0: Στοντανά από το στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Αγαπημένοι μου φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μα όπω κάθε Παρασκευή στι 8, 10 χρόνια φέτο, εκπομπέ. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ Περίφανη για σας, για όλους τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν το σταθμό και εμένα για τις εκπομπές μου. Φίλοι μου, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Σας έχω μια παρουσίαση ενός αριστοργήματος. Ενός καταπληκτικού βιβλίου. Θα ακούσετε αποσπάσματα από το μεγιστόρημα Λίβε Λούλα της Τόνιας Κοντοπούλου. Είναι μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια που ξεκινάει από μια παλιά προφητεία. Είναι ένα μυθιστόρημα που πραγματικά θα σας καθυλώσει και που σίγουρα όσοι είστε λάτρεις του είδους θα σπεύσετε να το αγοράσετε. Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα από το βιβλίο θα ακούσουμε και τη συνέντευξη της Τόνιας Κοντοπούλ και βέβαια θα ακούστε και το τραγούδι Βελούλα που γράφτηκε ειδικά για αυτό το βιβλίο. Ξέρετε η Τόνια τους στίχους αυτούς του αυτού του ωραίου τραγουδιού και τη μουσική την έκανε ο Λευτέρης Κόνιαρης ένας εξαιρετικός μουσικός που θα ακούσετε σύντομα δουλειά του από τις εκπομπές μου. Λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλησπερίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε 3W Studio Delta.gr, και βρίσκεστε εδώ μαζί μου στη σελίδα του Σταθμού. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Τους φίλους που μας ακούν από το app στο Google Play, στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά του φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με ένα τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε αμέσως με το θυστόρημά μα.
1: my wife was doing all right she didn't argue and she didn't fight she never grumbled and she never got so till Matilda Johnson moved next door now Matilda had nothing to do so she beat her gums the whole day through she talked about the people across the street about what they drink and what they eat had my old woman over for tea and she started in telling the things about me. When I got home last Saturday night, my old woman ups and starts a fight. Keep your nose out of my business. Keep your nose out of my business. Just keep your nose out of my business. Then we'll get along. Now she moved my trunk out in the hall, towed my picture down from the wall, stacked my shoes in a pile on the floor, and had a moving van waiting at my door. When I said, woman, are you touched in the head? She started in telling what Matilda said. Keep your nose out of my business. Keep your nose out of my business. Just keep your nose out of my business. Then we'll get along. Now over to Matilda's house we go. Busted right in and close the door. I said, Matilda, if you value your life, you better tell me what you told my wife. Matilda's face turned a different hue. She says, man, I never said a thing about you. Keep your nose out of my business. Keep your nose out of my business. Just keep your nose out of my business. Now my old woman couldn't take no more, so she knocked Matilda down on the floor. She called her a big fat tub of lard, pushed her out the window into the yard. They fought on the sidewalk and fought on the lawn. I stood there just looking on. Stocking was ripping and the hair was a flying. Was a cackling and babies was a crying. Listen to me, take my advice. Don't talk at all if you can't talk wise. Keep your nose out of my business. Just keep your nose out of my business.
0: Ο μύθος λέει ότι οι νεράιδες όταν είδαν ότι δεν μπορούν πλέον να συνεπάρξουν με τους ανθρώπους μεταμόρφωθηκαν σε λιβελούλες. Όταν ο ορέστης άνοιξε τα μάτια του δεν αντίκρισε το παραμικρό. Πώναγε όλο το κορμί του και δευτερόλεπτα μετά συνειδητοποίησε τον λόγο αφού όλες οι προσπάθειές του να κινηθεί απέβισαν άκαρπες. Άρχισε να σφιχτηγά. Πανικός εμφανίστηκε στην ψυχή του. Προσπάθησε να παραμείνει ψύχρεμος, προσπάθησε να δει τα δεδομένα. Μίσος τον συντάραξε όταν η σκέψη του ζωγράφισε την υπέτειο της τραγωδίας του. Αυτή η οχιά τελικά τους πρόδωσε. Και εκείνος αδίστακτος όπως τον είχαν φανταστεί τα τρία παιδιά. Αγωνία πάλι. Οι φίλοι του τι να είχαν απογίνει. Είχαν άραγε την ίδια ή χειρότερη τύχη. Όχι, όχι. Η δεύτερη εκδοχή αποκλειόταν από το μυαλό του. Ένα μυαλό που ορκίστηκε όχι εκδίκηση αλλά δικαιοσύνη. Πρώτος στόχος όμως ήταν η δευτερη εκδοχη αποκλειοταν απο το μυαλο του ενα μυαλο που ορκιστηκε οχι εκδικηση αλλα δικαιοσυνη πρωτο στοχος ομως ηταν η σωτηρια του. Τα χέρια του δεμένα και ιδρωμένα έκαναν τιτάνιες προσπάθειες να πιάσουν το μικρό σου γιαδάκι που έκρεβε στη θήκη της αρβήλα του. Τα ρούχα του κολλούσαν από το λιγοστό ευτυχώς υγρό στοιχείο που είχε καταφέρει να εισχωρήσει μέσα στο ξύλινο κουβούκλιο. Μόλις το κατάφερε κάτι άλλο συντάρεξε το κορμί του. Το μικρό κοφτερό αντικείμενο σφίχτηκε στις παλάμες του και τους έκοψε. Ένισε το αίμα να κυλά αλλά το είδε σαν σημάδι ζωής όπως όταν έσμιξε το αίμα των τριών για τον όρκο του. Ένισε να εωρείται. Δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε Μήπως όλα ήταν μια σκληρή δοκιμασία Άκουσε φωνές αχνά στην αρχή Και ύστερα πιο κοντά του Αναθάρισε Προσευχήθηκε Νήσος Λιβελούλα 12 χρόνια πριν. Τα τρία μικρά αγόρια πήραν φόρα από τον αγαπημένο τους βράχο και για πολλωστή φορά πήδηξαν στα καταχάλανα νερά της Ράιδας. Όπως λεγόταν η περιοχή πλάι στην μαγευτική αμμουδιά στα βόρεια της μικρής νήσου Λιβελούλας, η οποία πήρε το όνομά της από το μεγάλο πληθυσμό αυτού του υπέρχου και έξω εντόμου. Ο μύθος λέει ότι οι νεράιδες όταν είδαν ότι δεν μπορούν πλέον να συνυπάρξουν με τους ανθρώπους μεταμορφώθηκαν σε λιβερούλες ώστε να κρατήσουν τα φτερά τους και συνάμα να μένουν κοντά τους και να τις αναγνωρίσουν μόνο όσοι είναι άξιοι. Έτσι αποκαλούσε τη Ιδία ο Απόμικρός και ο Άρης γιατί ήταν πανέμορφοι και αέρινοι σαν αυτές και θα αποδεικνιόταν άξια όμως. Ο Άρης, ο Ορέστης και ο Δαμιανός γεννήθηκαν την ίδια χρονιά και έγιναν φίλοι από μαρά. Θα έλεγε κανείς αφού οι μανάδες ήταν κολιτές τα σπίτια τους γειτονικά και οι μύρες τους έδεσαν για πάντα στα γαλανά νερά των σπηλαίων του νησιού όπου κατοικούσαν. Τεσσάρων ετών θα ήταν τότε που είχαν ξεσηκώσει όλο το νησί με τα καμάματά τους. Έπαιζαν στην αυλή τη του Δαμιανού. Και κάποια στιγμή που απομακρύνθηκε για να του βάλει παγωτό, εκείνα εξαφανίστηκαν. 8 ώρε χρειάστηκαν και επιστράτευση ολόκληρου του πληθυσμού για να βρουν περιχαρή και ανυποψίαστα για το χαμό και την αγωνία που είχαν προκαλέσει, να απλατσουρίζουν στα μεσοσκότενα νερά μια σπηλιά. Το μοναδικό φω που έμπαινε ήταν από ένα άνοιγμα στην οροφή του πετρώματο, από όπου οι ακτίνε του ήλιου πραγματικά ζωγράφιζαν οι ριδίζουσε πάνω στο νερό και έκαναν την ατμόσφαιρα ροματικά μύθο στηρο... μύθος Δεν ήταν τυχαίο ότι προσφερόταν σαν καταφύγιο για τα σε ζευγαράκια, για όσα είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Τα παιδιά σάστησαν με την κινητοποίηση που αντίκρισαν και τους χάλασε και το μυστικό παιχνίδι όπως το αποκαλούσαν. Οι μανάδε αγκάλιασαν κλέγοντας με αναφυλιτά τα πανέμορφα πλαστάρια τους, ενώ οι πατεράδες τους πριν πάνε στο καφενείο του χωριού στην κορφή του λόφου και πνίξουν την αγωνία τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν στο κρασί, τα έβαλαν τιμωρία. Συμφώνησαν και οι τρεις να είναι κοινοί, όπως και οι κοινέ αταξίες τους. Μια εβδομάδα χώρια και ο καθένα κλεισμένο στο σπίτι του. Τα μικρά άρχισαν να μαραζώνουν, κατά καλό καιρό μακριά από την αγαπημένη του θάλασσα, και ο ένα από τον άλλον και προσπαθούσαν να εφευρίσκουν τρόπου για να το σκάσουν, που όμω όλοι έπεφταν στο κενό, καθώ όλη η οικογένεια και οι γείτονε στέκονταν κέρβυροι και παραφυλούσαν. Από μικρό έδειξε τη συμπεριφορά του και ο Νικόλα. Μοιραζόταν την ίδια ηλικία με του τρει φίλου, αλλά παρά τι φιλότιμε προσπάθειε των συγγενών και των γειτόνων, ποτέ δεν κατάφερε να εγκληματιστεί την παρέα του. Ε, δεν ήταν τόσο ότι τον απόπαιρναν, όσο ότι ο χαρακτήρας του δεν τους κέρδισε. Ήθελε να τους παίρνει τα παιχνίδια, του χτυπούσε όταν δεν έβλεπε κάποιος μεγάλος. Ήταν πονηρός και σαν αποέστικτο, το οποίο θα αποδεικνιόταν αλάθαστο στο μέλλον, δεν τον προτιμούσαν για παρέα. Τις λιγοστές φορές που μεγαλώνοντας τον άφησαν να τους οντροφεύσει, κυρίω επειδή τον λιπώντουσαν, δινοπαθούσαν. Έτσι την εβδομάδα της τιμωρία τους περνούσε κάθε μέρα από τα σπίτια και των τριών και φώναζε κοροδευτικά ότι πάει στη θάλασσα και ας μην πήγαινε και ότι θα κάνει βουτιές ως το βράδυ και διάφορα τέτοια για να τους πληγώσει. Αναρωτιέται κανείς πως ένα τόσο μικρό παιδάκι έβγαζε τέτοια χερεκακία. Για όλο όμως υπάρχει μια εξήγηση. Φυσικά, όλη αυτή η δοκιμασία δεν μείωσε σε καμιά περίπτωση τις αταξίε του, καθώ συχνά πυκνά χάνονταν μια εξερεύνηση, λέξη την οποία όντω τόσο μικροί δεν μπορούσαν να προφέρουν ακόμη σωστά. Και εννοείται ότι δεν τοούνται ούτε από τι συχνέ τιμωρίε που ήταν επακόλουθα των εξαφανίσεών του. Στα 5, στα 7, στα 10 διαρκώ του έψαχναν, μέχρι που τα πήραν απόφαση μέχρι που είδαν την απίστευτη και μοναδική λάμψη στα μάτια τους για κάθε καινούργια ανακάλυψη, για κάθε νέο θησαυρό που έφεραν στο φως, είτε ήταν α... το μέρος, είτε ένα σπάνιο λουλούδι ή κοχή. Και όσο οι λάμψη στα δικά τους μάτια γινόταν εκτυφλωτική, κανένας δεν πρόσεχε τη σκοτεινιά που πήγαζε από τη ζήλια στα ή άλλους κατάμερα μάτια του Νικόλα. Μόνο ο αστυνόμος του νησιού είχε αντικρίσει την αντάρα του όταν δέκα μόλις χρονών παραφιλούσε τη Λυδία και τον Άρη να μοιράζονται το παιχνίδι του στην παραλία της Μερτιάς και να τη δίνει το πρώτο τους φιλί στο μάγουλο προσφέροντάς της ένα σπάνιο λουλούδι που μόλις είχε βρει. Ο Μανώλης αναγνώστου ήταν πάντα διορατικός και αυτή του η ικανότητα τον είχε βοηθήσει πολύ στη δουλειά του, όχι όμως και στην προσωπική του ζωή, καθώς η γυναίκα που λάτρεψε τον παράτησε για αυτόν που θα γινόταν ο χειρότερος εχθρός του. Δεκαπέντε χρονών πια αμούστακα ακόμη παλικάρια, όμως με περισσότερες εμπειρίες και από μερικού έκαναν τη μεγάλη του ανακάλυψη εξερευνούσαν μία σπηλιά, αυτή τη πλανεύτρας μάγισσας, όπως είχε επικρατήσει να ονομάζεται στο νότιο τμήμα του νησιού, όταν ξαφνικά η γη υποχώρησε και τους ρούφηξε στην κυριολεξία εντός, της, μέσα, μέσα στα σπλάχνα της. Ύστερα από το πρώτο σοκ και τις φωνές τους, επήλθε η έκπληξη. Κάτι έλαμπε κάτω από το χώμα και αντανακλούσε από τη μια και μοναδική ακτίνα του λεμπερού ήλιου που κατάφερε να εισχωρήσει. Ο Άρης άναψε το φακό του και τα παιδιά αντίκρισαν, σκάβοντα και λίγο με τα χέρια, τρία ολόχρυσα μικρά ποτήρια σε μέγεθος ίδιο με σφινάκι, στα οποία ήταν χαραγμένα κάποια γράμματα. Ήταν δεμένα μεταξύ τους με χρυσό σπάγκο ή κάποιο είδος κοινού πολύ λεπτού, το οποίο περνούσε μέσα από τις μικροσκοπικές οπές και κατέληγε στις άκρες των δύο εξαυτών με σκληρού κόμπου, κολλημένους με κάποιο υλικό ατοχής. Έκθαμβατα. περιεργάζονταν, γυρνώντα τα συνεχώς μέσα στα χέρια τους, τα χέρια των εξερευνητών, όπως αρέσκονταν να τα αποκαλούν. Αυτό που δεν καταλάβαιναν ήταν ότι ο γρίφος που είχε σκαλιστεί πάνω τους και ήταν κομμένο στα τρία, έτσι ώστε όπως ήταν στη σειρά τα ποτηράκια να αποκαλύπτεται. Η γραφή τους ήταν άγνωστη, αλλά δεν τους απασχολούσε αυτό, όχι για την ώρα τουλάχιστον. Έκαναν, χρο... Έκαναν όνειρα, και άρχισαν να γελάνε δυνατά που σύστηκε η σπηλιά. Σπηλιά της Νυχτερίδας, 101 χρόνια πριν. Ο άντρα με τη γαλάζια κάπα και τα ακόμη πιο γαλάζια σκιστά μάτια κοιτούσε έναν έναν τους παρευρισκόμενους. Οι συναντήσεις τους λάμβαναν χώρα κάθε δύο μήνες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως ήταν η σημερινή. Αγαπητά μέλη της ομάδας μας, συναντηθήκαμε σήμερα εκτάκτος γιατί προέκυψε ένα σημαντικό θέμα. Ο θησαυρό μας. «Ο θησαυρό μας τι μεγάλε γαλάζιε» ρώτησε ο δεύτερος στην Ιεραρχία σύντροφος. «Αγαπητέ τίγρη, ο θησαυρό μας κινδυνεύει». Όλοι σούφρωσαν τα χίλια από δυσπιστία. Η απορία διάχεται στην ατμόσφαιρα. «Μα πώς, από ποιον» ρώτησε η αντιλόπη. Όλα τα μέλη και τα είκοσι εκτός από τον αρχηγό αναφέρονταν για λόγους ασφαλείας με την ονομασία ενό ζώου. Είχαν δώσει όρκο εχεμίδειας και η μοίησή τους ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Από την ομάδα δεν απαχουρούσε κανένας οικειοθελός. Όλοι ήταν, σημαίνοντα πρόσωπα στην κοινωνία, πολύ πλούσια και όλοι ανεξαιρέτως ήταν αδίστακτοι στον τομέα, στον τομέα τους, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Επίσης, οι θέσεις στην οργάνωση κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά. «Με πόνο ψυχή σας λέω ότι ο προδότης βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι ένας από τους αδελφούς μας». Σοκ έπληξε τη σπηλιά. Στην ατμόσφαιρα τη οποία έκαναν πιο απόκοσμη οι τεράστιε αναμένε δάδε που βρίσκονταν περιμετρικά, καθώ και η κατακόκκινη φωτιά που έκυγε στο κέντρο τη. Όλοι κοιτάζονταν μεταξύ του, όλοι έψαχναν τον ένοχο και ενδόμηχα τρόμαζαν για την επερχόμενη τιμωρία του. Η δρότα σκυλούσε και μουσκεύε τι γαλάζιε κάπε. Δυστυχώ, παλιό Ποντικέ, γνωρίζει ότι είσαι εσύ αυτό που σήμερα. Δεν αξίζει να βρίσκεται ανάμεσά μας. Ο Ποτικός έκανε ένα βήμα πίσω και όλοι τον κοίταξαν με τρόμο αλλά με λύπηση βαθιά χαραγμένη στην ψυχή τους. «Γιατί φίλε, γιατί» είπε με απορία καλυμμένη με φόβο που καθρευτιζόταν στα μαύρα το μάτια το λιοντάρι. Ο φίλος του δεν απάντησε. Ίσως είχε σαστήσει που τον ανακάλυψαν, ίσως έτρεμε το επακόλουθο της προδοτική του πράξης, αλλά τα μάτια του είχαν μια κενότητα, σαν να τους έλειπαν πια οι ήριδες, σαν να τα τύλιγε μια πρωτόγνωρη τρέλα, σαν να παραδεινόταν στον απόφευκτο. «Γιατί αλήθεια, πολλοί θα θέλαμε να μάθουμε και να και το αξίζουμε κιόλα, βρωταφώναξε ο μεγάλος γαλάζιος, «και όλοι πάγωσαν σαν να βγήκε από μέσα τους η πνοή. Απόλυτη ησυχία τήληξε την ομίγερη. Σε μία κρίση θάρρος, αναμειγμένη με αλήθεια και πόνο ψυχής, ο επομονωζόμενος μοντικός άνοιξε το κολλημένο και στεγνό το στόμα. «Γιατί κινδύνευσε και ακόμα κινδυνεύει το παιδί μου, η μονάκριβη λατρεμένη κόρη μου». «Μα γιατί, γιατί δεν ήλθε σε μας», Εκλυπα... εκλυπαρούσε μια απάντηση ο φίλο του. «Και τι ακριβώς εννοείς? Τον κοίταξε με συμπάθεια. Ο μοναδικός άνθρωπος εκεί μέσα που πραγματικά ένιωθε κοντά. Ήταν άρρωστη. Πάσχε από μια σπάνια ασθένεια και χρειάζεται αμέτρητα χρήματα για να έχει έστω και μια ελπίδα. Μα προχθέ την είδα. Δεν μου φάνηκε άρρωστη. Μου φάνηκε ένα ατίθασο, αντίθασο, 13χρονο κορίτσι γεμάτο όρεξη για ζωή. Όντω, έτσι δεν είναι. Οι γιατροί μας είπαν ότι δεν θα είναι καθόλου εμφανής η πάθηση μέχρι να γίνει κάτι παραπάνω από εμφανής. Κόπιασε και η ματιά του γυάλισε από τη θλίψη. Καθώς οι φλόγες καθρεφτίζονταν στα κατάβαθά του. Ακριβώς αυτά ήταν τα λόγια και του επιφανούς μας συναδέλφου της Αντιλόπης που με κοιτάει τώρα περίληπω. Η Αντιλόπη, ο γιατρό της παρέα, διέθετε ιδιωτική κλινική σπανίων νοσημάτων. Όλα τα μέλη, καθώς και οι οικογένειές τους, εξετάζονταν για πάντα σε αυτήν. Έτσι βρέθηκε και η πάθηση της μικροσκοπικής και πανέμπροφης Ελένης. Το κορίτσι αυτό βρέθηκε στα γρανάζια μιας μυστικής και επέσχυντης συμφωνίας. Ο Μεγάλος Γαλάζιος πήρε το λόγο. «Γιατί λοιπόν αδελφέ μας δεν διέθεσες τα χρήματα από την επιχείρησή σου για τη θεραπεία της» Ο πατικό δεν απάντησε. Θα σου πω εγώ το γιατί. Γιατί είσαι ένας ποταπός, ένας βλάκας, ένας χαρτοπέκτης που έχασε τα πάντα στα χαρτιά και στα τυχερά παιχνίδια. Τζογάρισες εντελώς χαζά την περιοσία σου και την έχασες. Όλοι. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα να σε πρωτομαλώσω. Για ποιο λόγο να σε χλεβάσω. Για την ανεκδιήγητη ηλθιότητά σου ή για την έλλειψη πίστης στην ομάδα μας. Μα πώς, πού. Πώς τα ξέρω όλα αυτά, ακριβέ μου φίλε, τα ξέρω όλα για όλους. Λυπάμαι για σένα, γιατί δεν είστε σε εμάς να σε καλύψουμε για το παιδί σου. Φοβήθηκα, σάστησα, πίστεψα ότι θα τα καταφέρω. Όταν όμως με τύλιξε απελπισία έκανα την απενονοημένη πράξη μου. Πήγες να μας κλέψεις ε, γέλασε. Ναι, για να σώσω το παιδί μου. Ο αρχηγό γέλασε δυνατά με ένα τόσο ηρωνικό και απόκοσμο γέλιο. «Το παιδί σου θα είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα. Όλα ήταν μια δοκιμασία που εσύ δεν πέρασες». Ψιθυρίσματα ακούστηκαν μέσα στη σπηλιά σαν η τύχης να είχαν αποκτήσει ξαφνικά φωνή. Σού σου σου Σιωπή! Ούρλιαξε σχεδόν ο αρχηγό. Συμφώνησα με την Αντιλόμπη να σου παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να εξερευνήσουμε την πίστη σου σε μας. Τα μάτια του δυστυχή πατέρα τρεμόπαιξαν και έλαμψαν από την ξαφνική τρέλα που τον κατέλαβε. Οργή και πίκρα τον κεριεύσαν, που κατανικούσαν ακόμη και την ανακούφιση του για την υγεία τη κόρη του. Γελούσε και έκλαιγε μαζί, λέγοντα ψέματα για την αγία τη κόρη μου. Πώ μπορέσατε, πόσο πια. «Μας βουτήξατε στην απελπισία, η γυναίκα μου απέκτησε πρόβλημα την καρδιά τη και τώρα ζει με χάπια κι εγώ...» Καυτά δάκρυα τον τήληξαν. Έπεσε στα γόνατα και οι λιγμοί του πότισαν κάθε πετραδάκι της σπηλιά. Μόνο το λιοντάρι πήγε κοντά του να του συμπαρασταθεί. Οι δυο του αποτελούσαν τους πιο αδύναμους κρίκους, καθώς ήταν οι μόνοι που διέθεταν έστω και μία δόση ανθρωπιάς. «Λυπάμαι που σε βλέπω, ένα ανθρώπινο ράκο αλλά οι δοκιμασίες σου δεν τελειώνουν εδώ. Θα συμπαρασταθώ εγώ στη Λίνα και στην Ελένη, μιας και εσύ θα βρίσκεσαι για λίγο καιρό μακριά μας. Αυτά τα λόγια και όσα προμήνιαν έκαναν όλου ανεξαιρέτους να γουρλώσουν τα μάτια από το οριστικό που έκρυβαν μέσα τους. Ο Δέταλέπρος ποτικός κατελήφθη από αμόκ. Έπιασε μια μεγάλη πέτρα και την εξφενδώνησε προς τον αρχηγό. Αυτός προσπάθησε να την αποθήσει, αλλά τον πήρε εξόφαλτα Ξόφαλτσα, σχίζοντας λίγο το δεξί του μάγουλο, σκούπισε με την παλάμη του το λιγοστό αίμα και το έφερε λάγνα σχεδόν στη γλώσσα του, μυδιάζοντας χερέκακα. Λίγες ώρες αργότερα, ο ποντικό, διαλυμένος από την πίκρα και τα λάθη του και έχοντας στο μυαλό του μόνο την εκθήκηση, άφησε την τελευταία του πνοή στον κρεμό της τρελής, όπως ονομαζόταν το σημείο αφού ανακάλυψε στη συγκεκριμένη απότομη στροφή ότι τα φρένα του δεν έπιαναν. Δυο μέρες αργότερα ο κατακόσμων Βασίλιος Ρόκας εμφανίστηκε περίληπως στην κηδεία του καλύτερου του φίλου Ανέστη, γνωστού ως Ποντικό. Ήταν καιρός που γλυκοκοίταζε μητέρα και κόρη και πολύ λιγότερος που αποφάσισε να παίξει τον πατοκράτορα Ισβάρος της οικογένειάς του. Ήταν όλα καταγεγραμμένα στο μυστικό ημερολόγιο που φυλούσε κάτω από το στρώμα του. Οι δύο γυναίκες ήξεραν ότι ο εκλυπών ήταν συνάδελφος και φίλος με τον Ρόκα και το συμπαθούσαν πολύ, Πού να ξεραν τι παιχνίδι τους έπαιξε και πώς θα καθόριζε τις ζωές τους στο μέλλον.
2: That left me, gone and left me all alone. My baby that left me, she never even telephone. She found a man in Dallas and now I'm all alone. Took all my money, spent it on her Dallas man. Took all my money, spent it on her Dallas man. And now I'm sad and lonely, doing the best I can. Why treat your sweet man so cruel? Mama, mama, mama Why treat your sweet man so cruel? I did my best to please you Treat me like a fool My poor heart is aching My sad heart is blue My gal's gone to Dallas, now what can I do? My baby done left me, gone to a Dallas pal. I'm going to Kansas City, get me a Kansas gal.
3: There was a guy about 40, they called him Shorty, kind of guy who rambled around Until the fellas got together, decided whether they should run Shorty out of town Oh, Shorty had to go Let me tell you about
4: Shorty, shorty had to go.
3: Cause the fellas got together and decided it was better shorty had to go. All the guys called a meeting and took a vote And that was all. Poor Shorty wrote. They wanted satisfaction, so they went into action and ran poor Shorty out of town. Poor Shorty had to go. Let me tell you about
4: Shorty. Shorty
5: had to go.
3: They had to have some action 'cause they wanted satisfaction.
6: Poor Shorty. Had-
3: They took rag mops, clothes, props, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody. I knew poor shorty was almost dead.
5: dead.
3: They ran him down the railroad track, but he laughed out loud and said,
2: I'll be back!
3: Get enough dough to bring Shorty back They had a rally Where? Out in the alley Yeah, They took up dollars in a crocus sack.
5: sack
3: Now the guys in town shake their heads in pity Shorty's been elected the mayor of the city He told them when they ran him down the railroad track He said, I'll be back in a Cadillac Who said
5: Shorty wasn't coming?
3: I'll be back in a Cadillac fish tail.
0: Sīmera sí, Νύσο Λιβελούλα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε πώ θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. σω ανακαλύψαμε κάτι μαγικό. Σίγουρα είναι κάτι πολύτιμο που μα περίμενε. Τρει εμεί, τρία αυτά. Φίλε, νιώθω βασιλιά, αυτοκράτορα. Πάντα, πάντα θέλαμε να ανακαλύψουμε θησαυρού. Και αυτό είναι ο πρώτο μα. Να πάρουμε όρκο μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα πρέπει να μιλήσουμε σε κανένα, ούτε στη Λιδία. Ο Δαμιανός κοίταξε με νόημα τον Άρη, που όντας ερωτευμένο με τη Λυδία, της τα όλα. «Καλά, καλά, όχι καλά, καλά, θα πάρουμε όρκο αίματο, μέχρι τουλάχιστον να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούν οι λέξεις στα ποτήρια. Και τότε έβγαλαν ένα μικρό σουγιαδάκι, χάριξαν μια γραμμή ελαφρά στι παλάμε τους και έριξαν το αίμα τους που αναμύχθηκε στο ένα από αυτά. Άθελά τους ενεργοποίησαν μια προφητεία». Την προφητεία που θα για πάντα τι ζωές της δικές τους, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων. Η μόνια του ένια ήταν που θα έκρυβαν τα πολύτιμα αυτά στο Λίδια, μέχρι που σκέφτηκαν την καλύτερη λύση. Γύρισαν μεσημέρι στα σπίτια τους, φόρεσαν τα μαγιό τους και έφυγαν πάλι για να πάνε στη θάλασσα. Η Λιδία που συνήθω συντρόφευε έμεινε σπίτι. Ούσα λίγο αδιάθετη, ενώ ο Ρέστι δεν άδειξε τι εκκλήσει τη μικρή του αδελφή και την πήρε μαζί του. Η Δανάη ήταν ένα δεκάχρονο πανέμορφο, καστανομάτικο κοριτσάκι με ομόχρωμες πουκλίτσε ω το νόμο τη, που τον αδερφό τη και τον είχε σαν Θεό, αλλά λάτρευε και τους δύο φίλου του που έπαιζαν μαζί τη διαρκώ. Έτσι μονίμω τους παρακαλούσε να την παίρνουν παρέα στι περι... περιπέτειές τους από τεσσάρων μόλι χρόνων. Και αυτή. Όποτε μπορούσαν δεν τη χαλούσαν το χατήρι. Έτσι στην παρελία τη καυτή άμμου, που πήρε δικαίω το όνομά τη, από την χρυσαφένια λαμπερή αμο έστωσαν τι πετσέτε του και αμέσω βούτυξαν στα καταχάλανα νερά. Πέταξαν τη Δανάη διαρκώ στον αέρα, και εκείνη διασκέδαζε τρελά. Πάντω στο διασκέδαζε μαζί τους. Όταν βγήκαν έξω από το νερό, είχε αρχίσει να δει ο ήλιο. Κάθεσαν περιχαρεί και κουρασμένοι να απολαύσουν τη θέα και τον ήχο από το λαφρύ και που ερχόταν από το πέλαγος. «Λοιπόν, νεραϊδάκι, για πες μας, έχεις κανένα γόρι; Του άρεσε να την πειράζουν. Και εκεί, σαν μικρή κοπελίτσα, που τώρα άρχισε να προσέχει κάπως αλλιώς τους σημαντήτες της, αποκρίθηκε με στόμφο στην ερώτηση του Άρη. «Πολλοί με θέλουν, αλλά η καρδιά μου είναι δοσμένη αλλού». Ξεκαρδίστηκαν όλοι στα γέλια. Ο αδελφό τη πήρε ένα θυμωμένο ύφο. Και ποιο είναι αυτό που κοιτάει πονηρά τη μικρή μου αδελφούλα για να τον τζακίσω, δεν με κοιτάει. Δυστυχώ έχει μόνο μάδια για άλλοι. Αλλά να ξέρετε, δεν είναι καλή, είναι ψεύτρα, είπε με ένα προφητικό στρο η μικροί, μελαγχολόντα. Όλοι το έπαιξαν προβληματισμένοι να γελούσαν κρυφά. Και ποιο τολμάει να απορρίπτει την αδελφούλα μου, να τον περιλάβω, είπε τάχα με ύφο πάλι ωραίε ε, δεν σου λέω! Πισμόση μικρή. Και έμεινε εκεί το πείραμα για την ώρα. Όταν οι τρει νέοι κόντευαν να τελειώσουν το Λύκειο, το σχολείο του, με προτροπή του καθηγητή τη Φυσική, Λευτέρη Γιαννήτη, <coughs> διοργάνωσε κυνήγη τη Σαυρού. Όπου εννοείται οι πρώτοι που δήλωσαν συμμετοχή ήταν οι Τρει Φίλοι. Άλλωστε, το όνειρό του ήταν να γίνουν κυνηγοί τη Σαυρού. Να ταξιδέψουν στα πέρατα τη Γη και να ανακαλύψουν τα κομμάτια τη Ιστορία και τη όπω συχνά οι κανόνε έλεγαν ότι οι ομάδε θα απαρτίζονταν από τρία άτομα, όπου τα δύο τουλάχιστον θα προέρχονται από την τρίτη τη ηλικία. Ηλιδία προσπαθούσε με ό,τι τέχνομα διέθετε η γυναικεία τη φύση να πείσει τον Άρη να μπουν μαζί στην ομάδα. ίσω ήταν η μόνη φορά που τη χάλασε το χατήρι. Αυτό ήταν κάτι που μοιράζονταν μόνο με τους του αδελφού του, όπω του αποκαλούσε συχνά. Εκείνη δεν μπορούσε να το δεχτεί με τίποτα και του, είπε και του είχε θυμώσει. Έτσι δημιούργησε ομάδα με τον Νικόλα, κάτι που εξέπληξε τους πάντες καθώς και τον Μιχάλη, ένα συμμαθήτη των παιδιών. Νικόλας και Μιχάλης έπλαναν σε πελάγια ευτυχίας καθώς συμμετείχαν σε μια ομάδα με το ωραιότερο κορίτσι του σχολείου. Ο Άρης θύμωσε αλλά προσπάθησε να το προσπεράσει ως θερτύπη ζήλες της της καλομεθεμένης Λιδίας. Στο παιχνίδι που θα ξεκινούσε την παρασκευή το μεσημέρι, με το σχόλισμα θα δίνονταν χάρτε σε όλε τι ομάδε συνολικά 10. Είχαν 8 σημεία όπου το πρώτο παρέπεμπε στο δεύτερο και ούτω καταξή. Είχαν μέχρι την κυριακή τις 5 το απόγευμα να παραδώσουν τα ευρήματά του και να κερδίσουν ένα υπέροχο δώρα έκπληξη. Η πρώτη ομάδα που θα κατάφερνε μέσα από του χρήφου να φτάσει στο στόχο θα ήταν νικήτρια. Η μάχη ξεκίνησε και οι τρει φίλε γεννημένοι θαρίζει γι' αυτό. Άρχισαν την αναζήτησή τους. Ο πρώτος γρίφος λύθηκε μέσα σε 5 λεπτά και τους οδήγησε στο πρώτο στοιχείο. Συνέχισαν ακάθεκτοι και τελικά τους πήρε μόλις ένα εικοστετράρο για να φτάσουν στο τελικό σημείο. Οι υπόλοιπες ομάδες είχαν μείνει πολύ πίσω. Ο καθηγητής έτρεβε τα χέρια του. «Μα εσείς ξεπεράσατε κάθε ρεκόρ. Ξέρετε πόσο καιρό οργανώνω το εγχείρημα. «Απογοητεύτηκα, είστε ξυπνότεροι από μένα», τους έλεγε τάχα και τις χτυπούσα στην πλάτη. Όταν όλες οι ομάδες, οι υπόλοιπες ειδοποιήθηκαν και εμφανίστηκαν στο χώρο του σχολείου, η Λιδία ακόμη κρατούσε μούτρα στον Άρη. Γιατί θα μπορούσε να είναι η κίτρια, να πάρει αυτή τη δόξα που τόσο ήθελε. Η ομάδα της είχε μόλις λύσει τον πρώτο γρίφο και αυτό επειδή συμμετείχε ο Μιχάλης. Το αγόρι της όμως είχε μεθύσει από το γλυκό ποτό της νίκη. Ο φυσικός τους ευχαρίστησε, του συνεχάρει όλους για την προσπάθεια και όλα τα υπόλοιπα παιδιά τους χειροκρότησαν εκτός από το φθανερό Νικόλα και τη Λυδία. Στα μάτια για τον δυο εμφανίστηκε κάτι αδιόρατο. Είναι τα αλήθεια, στα αλήθεια πολύ δύσκολο για κάποιου ανθρώπου να χαρούν με την επιτυχία των άλλων. Η ομάδα των τριών γρήγορα περικυκλώθηκε από τα το κορίτσια του σχολείου. Ήταν αγαπητοί και οι επιτυχίε του στο αντίθετο φύλλο ήταν εμφανεί από καιρό. Άλλο ένα λόγο ζήλια για τη λυδία. Πήγε και έσπρωξε μια συμμαθετριά τη που είχε στην γενολεξία κολλήσει πάνω στον Άρη και του έδωσε ένα φιλί στο στόμα. Όλοι πάωσαν. Ο καθηγητή έλεγε σεμνά ενώ ο Άρης το διασκέδεζε καθώς θεωρούσε ότι έκαμψε το αλήγιστο πείσμα της. Η ανακίνηση του επάθλου θα γινόταν σε μια μικρή τελετή, προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής. Τα παιδιά ενυπομονούσαν αφού δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα κέρδιζαν. Την Κυριακή το απόγευμα με τον ήλιο να χαρίζει τις, τις χρυσέ του αντάβιες, αλλά και να προσδίδει απλόχερα τη θέρμη του. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού όλα τα παιδιά με του πρώτου φυσικά του νικητέ, συνοδευόμενου από του γονεί και τα αδέλφια και του παππούδε και όλου του υπόλοιπου, αλλά και Λάκερος σχεδόν το χωριό. Η φαντασία όλων κάλπαζα για τον θόρο των τριών φίλων, που όπω κόμπαζε ο καθηγητή, ήταν μεγαλειώδε. Κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί για αυτόν τον σκοπό, για να κάνει τι ανακοινώσει του. Αφού συνεχά για μια φορά του νικητέ. Καλωσόρισε ένα σημαίνον πρόσωπο. Να σα παρουσιάσω τον κύριο Νικολάο Αργύριο, εφοπλιστή με ζυγευτό στόλο και υποψήφιο δήμαρχο του νησιού μα. Όλοι χειροκρότησαν θερμά τον πασίγνωστο επιχειρηματία που του έκανε αυτή την τιμή. Αλλά και με περίσια γωνία και περιέργεια για το πώ εμπλέκεται εκείνο σε ένα μαθητικό διαγωνισμό. Υπήρξαν και κάποιοι που δεν το είδα με καλό μάτι, όλο αυτό. Σκέφτονταν. Τι να έκανε ένα τόσο πετυχημένο και πλούσιο άνθρωπο στο νουσί του. Αγαπητοί μου φίλοι, Ά, Άρη Ορέστη Δαμιανέ. Πολλά συγχαρητήρια για το πετεύγμα σα και χαίρομαι ιδιαίτερα που σα γνωρίζω και προσωπικά. Είστε το μέλλον αυτού του τόπου. Τα πρόσωπα των παιδιών φωτίστηκαν. Ε, δεν ήταν και λίγο να ακούω τέτοια λόγια από τόσο σημαντική προσωπικότητα. Ξέρω ότι έχετε αγωνία, σα καταλαβαίνω. Βλέπετε, υπήρξα κι εγώ νέο ή τουλάχιστον νεότερος. Όλοι έβαλαν τα γέλια. Ο Νικολάου ήταν ένα πολύ γοητευτικό άντρα που μόλι είχε μπει στην έκτη δεκαετία τη ζωή του, μια ζωή ζηλευτή και χωρί στερήσει. Συνέχισε. Λοιπόν, το δώρο σα είναι ότι θα επιβεβαιωθείτε στο πλοίο μου Χρυσό, το οποίο πραγματοποιεί αποστολέ αναζήτηση θησαυρών, και θα σα αναθέσω και μια σημαντική για μένα αποστολή. Πριν από αυτό, θα δοκιμάσετε σε μια αναζήτηση εδώ στη Λιβελούλα. Θα ταξιδέψετε λοιπόν ω μέλη της μου για την αναζήτηση των θησαυρών. Τα τρία παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που χορεπεντούσαν και φώναζαν τρελά. Αυτό ήταν όνειρο ζωής για εκείνα και κάποτε ήθελαν να αποκτήσουν το δικό τους σκάφο και να ταξιδεύουν στον κόσμο για ιστορικές αναζητήσεις. Ούτε που του φανταζόταν ποτέ ότι ένας μαθητικός διαγωνισμό θα είχε ένα τόσο τρελό δώρο. Λοιπόν φίλοι μου βλέπω ότι το λατρέψετε το δώρο μου έτσι δεν είναι. Έγραψαν θετικά οι τρει του. Σα περιμένω αύριο λοιπόν το απόγευμα στι 18.00 στο ξενοδοχείο μου για να συζητήσουμε για τι λεπτομέρειε. Το πλήθο διαλύθηκε. Αλλά οι οικογένειε των τριών παιδιών αποφάσισαν να πάνε σε ένα παραλιακό ταβερνάκι να το κλατήσουν. Οι γονεί ήταν ανένδοτοι. Ούτε ένα άτομο πλήν των οικογενειών, ούτε καν η Λιδία. Άλλωστε η μητέρα τη, που δεν την ήθελε με τον Άρη, είχε μεγαλόπωνα σχέδια για αυτήν. Έτσι είπε ότι θα έτρωγαν παρέα με τον κύριο Νικολάου που τους είχε κάνει την τιμή να τους προσκαλέσει σε δείπνο στο ακριβό εστιατόριο του ξενοδοχείου που ο ίδιος είχε αγοράσει πριν ένα μήνα και που ελάχιστοι το γνώριζαν. Η Λυδία Παρόλο που είχε θυμώσει με τον Άρη, είχε ενθουσιαστεί με τον πλούσιο εφοπλιστή. Τι κι αν περνούσε πιο πολλά χρόνια και από τον πατέρα της. Η Λιδία είχε μεγαλώσει μέσα στη χλειδί. Ήταν το μοναχοπέδι της Αρατής και του Μάνου, πλούσιο κληρονόμου της πρωτεύουσα, που είχε εγκατασταθεί στη Λιβελούλα αφού τη λάτρεψε σε κάτι διακοπέ με το γιο του. Εκεί γνώρισε την Αρατή, μια πανέμορφη κόρη ψαρά του νησιού, και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Η αρετή μεγαλοπιάστηκε με τα λεφτά του άντρα τη και από τότε ξέχασε τη φτώχεια τη, ακόμα και του γονεί τη που σπάνια πήγαινε να του δει, γιατί ήταν φτωχή όπω έλεγε και δεν τέργηζαν στην ίδια, που κυκλοφορούσε με ρούχα από το Παρίσι και το Μιλάνο, κοσμήματα πανάκριβα και γενικώ ξόδευε αμέτρητα ποσά για την εμφάνισή τη, ευγενική χορηγία του άντρα τη που τη λάτρευε. Έτσι την ίδια ώρα που η παρέα των νικητών γλεντούσε τρώγοντα και πίνοντα στην ταβέρνα, η λυδία, η αιρετή και ο Μάνος γινόταν δεκτή από τον οικοδεσπότη του που δεν παρέλειψε να κολακέψει τι δύο θηλυκές παρουσίες τη παρέα. Δεν πρόσκησε κανεί ότι λιγονόταν για την ανήλικη κοπέλα, ούτε τι γκριμάτσει του όταν την κοιτούσε. Σχεδόν κανεί γιατί ο Νικόλας που είχε πιάσει δουλειά σαν καρσόνι στο εστιατόριο τον κοιτούσε με χθυρά. Έπρεπε όμω να εκδικηθεί τον Άρη και την παρέα του. Οπότε αποφάσισε να γίνει σύμμαχο με τον εργοδότη του. Θα το μιλούσε απόψε κιόλα. Στο μυαλό του κλοθογύριζαν τα σατανικά του σχέδια. Ναι, αυτό ήταν. Θα πλήρωναν όλοι. Τελικά, αργά το βράδυ, το ίδιο βράδυ, μόλι έφυγε η καλεσμένη οικογένεια, πήγε και συστήθηκε ξανά στον εργοδότη του. Σκέφτηκε να μην είναι πολύ επιθετικό, αλλά να δώσει και το στήμα που ήθελε. Κύριε Νικολάου, θα ήθελα να με έχετε υπόψη σα για ό,τι δουλειά προκύψει. Είμαι χέμηθος και ξέρω πολλά για τον νησί. Ο μεγαλύτερο άντρα. Έχοντα εμπορία χρόνων, αξιολογούσε σωστά του χαρακτήρε και κατάλαβε αμέσω με τι είχε να κάνει. Παρ' όλα αυτά τον βόλευε, γιατί έψυχαν κάποιον από το νησί για να του λέει ό,τι δεν έβρισκαν οι άντρε του. Τα χνότα του στέλιαξαν. Έμενε να ως ω πού θα του οδηγούσε αυτό το συντέργεσμα. Ο υφιοπλιστή, μόνο αργά τη νύχτα, ρέμβαζε στο μπαλκόνι τη Σουήτα, θαυμάζοντα το ολόγιο μα φεγγάρι, το ποτήρι με το ουίσκι που αναπαβόταν στο χέρι του κόντε να τελειώσει στο μυαλό του έρχονταν συνεχώς τα λόγια του Νικόλα η Λιδία με τον Άρη είναι και οι δυο του τρελά ερωτευμένοι ο Άρης ήταν το ένα από τα τρία παιδιά που κέρδισαν ένα από τα τρία παιδιά που αύριο θα είχε, στο, θα είχε του χεριού του χαμογέλασε χερέκακα ικανοποιημένος με τον εαυτό του θα έπαιρνε όλα όσα ήθελε με κάθε τίμημα Κοίταξε το ρολόι του και ήταν τρεις το ξημέρωμα. Έστειλε μήνυμα στεναρατή και δεν τον ενδιαφέρεται ότι ήταν παντρεμένη, ότι τώρα ήταν στο ίδιο κρεβάτι με τον άντρα της. Διψούσε για γυναικεία σάρκα και παρόλο που δεν μπορούσε να έχει την κόρη, ακόμα τουλάχιστον ήταν σίγουρος ότι μπορούσε για την ώρα να έχει τη μάνα. Δεν ήξερε αν θα την ξυπνούσε όμως με το τηλέφωνο της, καθώς κάποιοι το βάζουν στο θόρυβο όταν κοιμούνται. Έμενε να το δει. Το σπίτι τη, άλλωστε απείχε μόλι 5 λεπτά με τα πόδια. Είχε παρατηρήσει τα λάγνα βλέμματα που του έριχνε, και αφού εκείνη δεν την πείραζε, που ξεφτίζε το σύζυγό τη, γιατί να πείραζε αυτόν. Εξάλλου, το το έκανε εύκολο. Θα την κατακτούσε όπω και να έχει. Μπήκε για ντου και έμεινε με το κατάμαυρο μπουρνούζι του. Δύο λεπτά αργότερα χτυπουσέει η πόρτα. Χαμογέλασε εκστασιασμένο στον καθρέφτη. Περάστε, είπε κοφτά, και κάπω άγρια. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα η αρετή, πανέμορφη, με ένα κατάλευκο φόρεμα ως του Αστραγάλου και τα μαλλιά λιτά ω του άβαφη, κούκλα. Δεν είπε τίποτα, δεν είπε λέξη. Αντίθετα, εκείνο άρχισε τι διαταγέ. Γδύσου, εκείνη γούλωσε τα μάτια. Τον κοιτούσε επίμονα, αμφιντελαντευόταν. Δεν είχε ποτέ απατήσει το μάνο. Όμω αυτό ο άντρα τη και εκείνη που είχε συνηθίσει να δίνει διαταγέ. Τώρα εκτελούσε σαν ρομπό τι δικές του. Άφησε το φόρεμά τη να πέσει απαλά, δημιουργώντας μια λευκή λιμνούλα γύρω από τα πόδια της. Είχε τολμήσει γιατί δεν είχε φορέσει τίποτα από μέσα. Εκείνος έβγαλε ένα μογκριτό ικανοποίηση και πέταξε με μια κίνηση τον προνούζο του. Το σμιξιμό τους ήταν τόσο βίαιο που εκείνη πόνεσε, αλλά δεν το έδειξε γιατί αυτός ο άντρα την ανέβαζε στα ουράνια. Όταν έμεναν ξέπνοι και οι δυο του, την πρόσδεξαν να φύγει. Γιατί σε λίγο ξυμέρωνε. Εκείνη δεν μίλησε, συναπαρμένη από αυτόν, αλλά και προβληματισμένη από τον ίδιο στον εαυτό, γιατί δεν ο τύψει, ντύθηκε στα γρήγορα και έφυγε, σαν κλέφτρα. Ω ναι, σκέφταłταν εκείνο. Αφού η μάνα μου έντεσε τόσο ειδονή, φαντάσου η κόρη, αυτό το υπέροχο λουλούδι. Το οριστημένο το μυαλό ήδη δούλευε προ αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι Λιβελούλα που όπως είπαμε είναι μουσική του Κόνιαρη και φυσικά η στίχη του Λευτέρη Κόνιαρη και η στίχη είναι της τόνια μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι Λιβελούλα και αμέσω μετά τη συνέντευξη που μα έδωσε η συγγραφέας. Πάμε λοιπόν.
4: γίνεται νήμα δεν ότι του έρωτα το φως Κι είναι η μαγεία η στη λιβελούλα. Σαν να γελάει ένας ανθός Σαν να γελάει ένας ανθός Σε μέρη άγνωστα, σε μέρη σκοτεινά Μες στη σπηλιάς τα ένοχα σημάδια Της κεραυνή τρία παιδιά Ανακαλύπτουν τις αγάπης στη σκιά Είναι η φωτιά, η μαχαιριά Της Λιβελούλα στα φύλλα Είναι που βυθίζεται η γη Είναι που κλαίει η πληγή Είναι που θέλω να πετάξω σαν λίγη Σαν μαγκαλιάζουν τρυφερά της Λιβελούλα στα φτερά Πέτάνε ολόγυρα της νύχτας στα φίλια. Κινή φωτιά της Λιβελούλας η γάλια. Σε μέρια πόθητα σε θάλασσες βουβές Μες στις κατάρα στις αμέτρητες φυγές Της κεραυνή τρία παιδιά Ανακαλύπτουν της αγάπης στη σκιά Κινή φωτιά η ξαστεριά Της Λιβελούλα σε αγκάλια Η είναι που κλαίει η πληγή Είναι που θέλω να πετάξω σαλίδι Σα μ' αγκαλιάζουν της Λιβελούλα στα φτερά Της στα Φόθος βγαίνει ο θυμός, κρέμε το φόβος, ψαλή τρομός Είναι το φως του φεκαριού είναι το λιχνάρι του νερού Είναι που κρύβεται στον δάκρυα του νου Είναι που κρύβεται στο όνειρο χαμός. Είναι το θάρρος που παλεύει μες στο φως Είναι το θάρρος που παλεύει μες το φως
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλεσμένη της εκπομπής άνθρωποι και ιστορίες είναι η συγγραφέας Τόνια Κοντοπούλου. Καλησπέρα Τόνια μου.
7: Καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, η Τόνια μας έγραψε ένα ωραίο τραγου... τραγούδι. είναι και τραγούδι! Καλά το προλόγησα! Ε, τη Λιβελούλα είναι ένα βιβλίο το οποίο έγινε και τραγούδι, τους σου πει έγραψε η ίδια. Η Λιβελούλα λοιπόν αυτό το έντομο εμένα μου αρέσει στην αρχή που λες ότι κάποτε νεράιδες ε, αποφασίσαν να γίνουν λιβελούλες για να κρατήσουν τα φτερά τους. Λοιπόν, το βιβλίο δεν είναι ρομαντικό να πω στους ακροατές παύλα θεατές στο YouTube, είναι μια περιπέτεια. Αλλά αφήνω ναι. σε σένα να μας πεις για το βιβλίο, τη λιβελούλα σου.
7: Λοιπόν. Το βιβλίο είναι κυρίως μια περιπέτεια, αλλά έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει και ρομαντικά στοιχεία, έχει και έρωτα, αγάπη, φιλία, έχει δράση, έχει μυστήριο, έχει και λίγο φαντασία. Νομίζω έχει μια γκάμα μεγάλη. Ναι, ε, Η έμπνευση για αυτό το βιβλίο είναι από το μύθο που προανέφερες της Λιβελούλας, mm-hmm. γιατί πάντα και μένα αυτό το έντομο με γοήτευε. Ναι. Έτσι τα διάφανα φτερά και το σώμα το μακρόστενο που είχε διάφορα χρώματα υπάρχουν πάντα με γοήτευε, το θεωρούσα πολύ εκλεπτισμένο, πολύ γοητευτικό Οπότε διάβασα κάποια στιγμή αυτό το μύθο και τον λάτρεψα και από εκεί ήρθε η έμπνευση όλης της ιστορίας.
0: Ναι. Είναι τρεις φίλοι, υπάρχει και ένα φλερτάκι, ένα έρωτας, ε, δι, ναι. γειτονόπουλα που μεγαλώσανε μαζί. Ε, εννοείται πως σε αυτές τις περιπτώσεις ερωτεύονται, όπου υπάρχει μια μυστική σπηλιά, εκεί σταθώ λιγάκι, Τόνια. Υπάρχει Α, μια γοητεία στις μυσικές σπηλιές, σε όλους μας πιστεύω, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια σπηλιά με μυστικά και κάπου την αρχή στην ιστορία ενώ οι δύο, αυτοί οι φίλοι έχουν ανακαλύψει τη σπηλιά μας πας και 101 χρόνια πίσω όπου υπάρχει, ας το πούμε, πόσο το πω, μια μυστική οργάνωση μυστική οργάνωση
7: ας το πούμε, ναι, ναι
0: όπου ο καθένας έχει ένα κωδικό όνομα, το λιοντάρι, το ποντίκι, ξέρω εγώ ναι ε, και υπάρχει ένα μυστικό το οποίο αυτό μυστικό παραμένει στη σπηλιά και ύστερα από 100 χρόνια Οι φίλοι μας το
7: ανακαλύπτουν Ακριβώς Και άθελά τους ανακαλύπτουνε, Ενεργοποιούν μια προφητεία Ακριβώς ε, Ακριβώς Που ξεκίνησε από αυτή τη μυστική οργάνωση mm. ε, Που θα μπορούσαμε να το πούμε και κατάρα Για άλλους είναι κατάρα Για άλλους είναι μια προφητεία Που θα φέρει καλά αποτελέσματα mm-hmm. ε, ε, Αυτοί οι φίλοι που είναι τρία παιδιά που μεγαλώνουν μαζί το πανέμορφο νησί Λιβελούλα. Mm-hmm. Η Λιβελούλα mm-hmm. είναι ένα νησί, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Είναι πολλά περισσότερα τα οποία δεν θα τα αποκαλύψω. Mm-hmm. Μπορώ mm-hmm. να πω απλά ότι είναι ένα μαγευτικό νησί. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στο μεγάλο πληθυσμό του εντόμου mm-hmm. αυτού. Έτσι ξεκίνησε και πήρε το όνομά του. Mm-hmm. Ε, ωστόσο αυτά τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ από μικρά να ανακαλύπτουν πράγματα και ναι. έχουν σαν όνειρο τους να γίνουνε εξερευνητές ε, όχι για να πλουτίσουν αλλά για να μάθουν την ιστορία όπως τα ίδια Ωραία.
0: λένε. Είναι... Ωστόσο, Είναι... ναι. Τα αγοράκια δηλαδή, όχι τα αγοράκια, τα κορτσάκια αλλά συνήθως τα αγοράκια, το έχουν αυτό να ξέρεις να προσπαθούν να ανακαλύψουνε, ξέρεις, μας έχεις κάνει τους ήρωες πολύ ανθρώπινους, πολύ κοντινούς σε εμά. και πιστεύω ότι ο καθένας θα συνδεθεί με αυτά τα αγοράκια. Θα πει Αγιά, φανταστούτε εγώ όταν ήμουν μικρός, ναι. μάρισε. Ναι.
7: ναι, πραγματικά εγώ έχω ακούσει και ιστορίες φίλων κυρίω αγόρια όπω λε που είναι και λίγο πιο άφοβα και πιο ατρόμητα όταν είναι μικρά γιατί έχουμε όλοι άγνοια κινδύνουν όταν είμαστε μικροί πάμε, θέλουμε να μπαίνουμε σε σπηγές, να σκαρφαλώνουμε σε δέντρα, σε βράχους δηλαδή έχουμε αυτή την, την περιπέτεια στο αίμα mm. μας, να ανακαλύψουμε πράγματα. Ναι. Οπότε αυτά τα τρία παιδιά αυτό κάνουν και στα 15 τους πια ανακαλύπτουν αυτό το μυστικό που ε, προείγει. Υπάρχει πρωί, ε, υπόσχονται, υπόσχονται ε, να μην το πούνε πουθενά σε mm-hmm. πρώτη φάση με, να δούνε τι θα γίνει οπότε βάζοντας το αίμα τους μέσα σε αυτού ενεργοποιούν αυτή την προφητεία και ξεκινάει τώρα η τρομερή περιπέτεια
0: Είναι Α, μια αφαιρώ. περιπέτεια λοιπόν <συσχελίδι> ε, που πιστεύω αρέσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους να υπάρχει ένα ενδιαφέρον στο βιβλίο ξέρεις ε, Αγαπώ πάρα πολύ τα βιβλία που από σε σελίδα σε σελίδα δεν ξέρεις τι ανατροπή θα γίνει, κάτι θα αλλάξει. Εγώ δηλαδή στην αρχή με την μυστική οργάνωση συγκλονίστηκα, λέω κοίταξε, πω, πω" και και γύριζα τις σελίδες ανυπόμονα να δω ε, ποια θα ήταν η συνέχεια. Στο πιστόφυλλο λοιπόν ε, γράφει ο εκδοτικός οίκος, υδροπλάνο να το πούμε αυτό, ε, τρεις φίλοι και μία ανακάλυψη που θα τους οδηγήσει σε μια προφητεία αλλά και στον απόλυτο κίνδυνο. Μια μυστική οργάνωση που κρατάει χρόνια και αξιώματα που κληρονομούνται. Μια κοπέλα που διαθέτει ιδιαίτερα χαρίσματα. Ένας άντρας που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να αποκτήσει δύναμη και παγκόσμια εξουσία. Άνθρωποι πιόνια σε επέσχυντες συμφωνίες. Θύματα και θύτες σε ένα κουβάρι αποκαλύψεων καταστροφές. πόθηκε και έρωτες. Αγάπη και μίσος στο αέναο παιχνίδι της ζωής. Υπάρχει άργια λήτρωση ή για τους ήρωες. Πώς συνδέονται όλα με το μύθο της Λιβελουλές. Οπότε, mm. το βιβλίο έχει όλα αυτά που λες, τις μυστικές συμφωνίες, θύματα και θύτες. Είναι κάτι της σύγχρονης εποχής, θα μπορούσα να πω. Έτσι. Ναι. Που υπάρχει έχει ένα παράδειγμα... ένα παράδειγμα μια διαστροφή που δυστυχώ ναι. Υπάρχει ένα παράδειγμα καλύψεων τα τελευταία χρόνια. Ε, εγώ... Πιστεύω το όνειο μου ότι πάντα υπήρχαν αυτά, απλώς τώρα με το ίντερνετ γίνονται πιο εύκολα γνωστά σε όλους μας.
7: Ισχύει, ναι. Ισχύει. Ναι. Mm-hmm.
0: Ε, εσύ θα μου πει ότι μας είπες ότι επνεύστηκες από το μύθο του Σιβελούλας και βγήκε αυτό το υπέροχο. Ε, θα ήθελα να μας πεις και για το άλλα βιβλία, το άραμα Μαυροχής που σε mm-hmm. γνώρισα. Νομίζω είναι δύο χρόνια που ήμασταν μαζί στη Λέσχη Ανάγνωση. Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε το
7: 19, το, 19. το 19 βγήκε το Άρωμα ναι. Βροχής. Το δεύτερο βιβλίο μου. Mm-hmm. Το Άρωμα Βροχής είναι επίσης μια περιπέτεια mm-hmm. ε, με ένα σκάνδαλο σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Mm-hmm. Ε, ε, <laughs> ναι. Ε, ε, είναι η πρωταγωνίστρια η Όλη μια νεαρή επιστήμων... η οποία πιάνει δουλειά σε μια μεγάλη, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία της χώρας. Όμως, ε, κάνοντας τις αναλύσεις της και αρχίζοντας, ας πούμε, να δουλεύει εκεί, αρχί, ανακαλύπτει κάποια πράγματα που δεν της αρέσουν.
0: Ναι.
7: Ε, υπάρχουν οι περίεργοι ιδιοκτήτες, ε, η, προ, η πρόεδρος της εταιρείας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
7: Ε, ε, Υπάρχει ένα άντρα συνάδελφός της, ο όμως δεν ξέρουμε τι κρύβει. Γενικώς αυτό το βιβλίο κανείς δεν είναι ό,τι φαίνεται. Okay. Και υπάρχουν πολλά πράγματα okay. που ανακαλύπτονται και εκεί. Mm-hmm. Ε, υπάρχει επίσης και ένα, και ένα κοινωνικό θέμα, όπου στις φτωχέ χώρες γίνονται πειράματα σε ανθρώπους από φαρμακευτικές oh. Και Αυτό είναι ένα oh. θέμα που... Ναι, έχει υποθεί ε, Μέσα φορές στο βιβλίο μου. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έκανα κάποια έρευνα για να γράψω αυτά, αναφέρω την Ινδία. Ε, ωστόσο, φυσικά συνδέονται με τη μυθοπλασία σε αυτή την ιστορία. Η όλη λοιπόν ξεκινάει μία δουλειά, περίχαρη, νεαρή επιστήμων, με όλο το κέφι που έχει, αλλά βλέκει σε μία περιπέτεια ε, πολύ επικίνδυνη και για αυτήν και για τους φίλους της.
0: Χωρίς να το θέλει.
7: Χωρίς να το θέλει, γιατί είναι διακατέχεται από ηθική.
5: Mm-hmm.
7: Είναι ένας ειδικό άνθρωπος, γιατί ε, αυτό στην επιστήμη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή mm-hmm. και εγώ είμαι χημικός, είχοτε γιος χημικός. Όταν πήρα το πτυχίο μου, οι καθηγητές εκεί μας είπαν, προσέχτε, που θα χρησιμοποιήσετε την επιστήμη σα. Γιατί η χημεία, όπω γνωστό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλα, για βόμβες, σε... μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμω και για το καλό τη ανθρωπότητα. Οπότε πάντα ο άνθρωπο κάνει τη διαφορά. Σίγουρα. Και σε αυτό το βιβλίο φαίνεται πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, πάντα πάντα ο άνθρωπο θα κάνει τη διαφορά. Πώ θα χρησιμοποιήσει τι γνώσει του. Ακριβώς. Η όλη είναι ένα άνθρωπο καλό, με ηθική, όπω είπαμε, από του γονεί τη, και αυτό προσπαθεί να βρει. Τι έχει γίνει,
0: ε, και αυτό φύλιο, είναι το, το... αρμογροχή. Έχεις σε, σε αυτό το λίγες πιάσει το ρεύμα της εποχή, Γίνεται πολλή κουβέντα για τις φαρμακευτικές, για τα πειράματα και για την ηθική των επιστημόνων. <coughs> Συγγνώμη που καθώς ξέρουμε όλοι μας υπάρχουν και επιστήμονες που δυστυχώς, χρηματίζονται και χρησιμοποιούν το δώρο, το δώρο της επιστήμης ε, το κάνουν όπλο για την ανθρωπότητα και όχι μόνο τώρα Πάντα, πολλά, πολλά χρόνια Πολλά χρόνια έχει γίνει αυτό το πράγμα
7: Μα ακριβώς Όλα τα όπλα, όλα τα, τα ναρκωτικά, όλα αυτά από, από επιστήμονες φτιάχτηκαν Ναι Χρειάζονται γνώσεις ε, ε, Στοιχόν ναι. Η ατομική πρόμβα Γιατί πάντα είναι Επίσης στον
0: Αγκασάκη από τον Einstein. κάτι άλλο είχε κατά νου να φτιάξει Πώς χρησιμοποιήθηκε
7: Πάντα, πάντα είναι ο άνθρωπος που κάνει τη πάντα.
0: Και υπάρχει, αν δεν κάνω ένα τρίτο βιβλίο από τις εκδόσεις υδροπλάνου, έτσι. Όχι, από τις εκδόσεις ειδικιστής είναι,
7: τα δύο πρώτα είναι ειδικιστής, ναι. Το πρώτο που βγήκε, το Ίσουν πάντα εκεί, διαφέρει πολύ από τα άλλα δύο, είναι μία ιστορία κοινωνική και αισθηματική. Αφορά δύο παιδιά, δέκα χρονών, που το καθένα ζει τη δική του τραγωδία γνωρίζονται και γίνονται αδερφές ψυχές mm-hmm. και κοιτάμε... Ε, μας πιάνουν από το χέρι ουσιαστικά και μας δείχνουν τη ζωή τους πώς μεγαλώνουν ε, μέσα από όλα αυτά που περνάνε ε, πώς ο Ραφαΐ ε, γίνεται ο φύλακα άγγελος της Έλσα γιατί αυτό είναι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι και πώς ε, η φιλία τους παρόλο που χωρίζουν ε, ε, σπουδάζουν σε άλλες πόλεις πώς η πραγματική αγάπη Τα
0: υπερνικά όλα Βλέπω το μου ότι Έχει δίνει πάρα πολύ σημασία Στην έννοια της φιλίας Και ταιριάζουμε σε αυτό Γιατί και στη Λιβελούλα Τα παιδιά αυτά γίνονται αδερφοποιητοί Ακριβώς Κάτι που έχω να διαβάσω χρόνια σε βιβλίο Το πιο σημαντικό που θυμάμαι είναι στο Κοζαντάκι, Όπου στο Καπιτάν Μιχάρη ε, γίνεται ατραφοποιητός με τον Τούρκο οπότε δεν μπορεί ο ένας να πειράξει τον άλλον είναι μια έννοια που έχω χρόνια να ακούσω πραγματικά και από αυτό φαίνεται ότι στην αξία της, φιλ... την αξία της φιλίας την έχεις πολύ ψηλά έτσι δεν είναι
7: την έχω πράγματι πολύ ψηλά θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας να έχουμε φίλους φίλους πραγματικούς φίλους που χαίρονται με τη χαρά μας και λυπούνται με τη λύπη μας Σωστά. Αυτό, ναι. γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο Πολλοί θα λυπηθούν Αλλά λίγοι θα χαρούν με τη χαρά μας mm. Αυτό εκεί φαίνεται ναι. Ναι. Ε, Θεωρώ ότι η φιλία πραγματικά είναι οι συγγενείς που διαλέξαμε
0: Ακριβώς Είναι η οι οικογένεια που διαλέγουμε Και μάλιστα γιατί. διάβασα ένα ωραίο τόνια μου κάπου το θα σας αρέσει Λέει ότι αν για κάποιο λόγο σε μια οικογένεια που δεν είναι κατάλληλη για να σου ζητήσει συγγνώμη ο Θεός για αυτή την αδικία, σου στέλνει καλούς φίλου.
7: Ναι, υπέροχο. Ναι. Πραγματικά.
0: Ε, δεν υπάρχει. Πρα...
7: Η φιλία, η πραγματική. Ε, δεν υπάρχει. Είναι, είναι. Είναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό συνέστημα. Είναι μια σχέση πραγματικά ζωή. Και πολλές φορέ οι φίλοι δεν, δεν σημαίνει ότι θα κάθε μέρα μαζί. Αλλά ξέρει ότι είναι. αν ένα τηλέφωνο, ένα, ένα τηλέφωνο δρόμο, δηλαδή. Έλα σε χρειάζομαι και δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Αυτό. Αυτό.
0: Αυτό. Λοιπόν, επειδή για το τραγούδι το έχω εδώ πάλι στην δεν το πρώτο πράγμα που μου ξέφυγε στην αρχή ήταν για το τραγούδι, mm-hmm. τόσο πολύ που μ' άρεσε. Mm-hmm. Ε, έγραψες και τραγούδι Λιβελούλα, το οποίο είναι στο YouTube και mm-hmm. θα μπει και στην συνέδευξή μας. Ε, τους στίχους τους έγραψες εσύ, σωστά.
7: Εγώ ναι. Mm-hmm.
0: Και τη μουσική. Εγώ
7: ναι. Τη μουσική mm-hmm. Και το τραγούδι είναι ο Λευτέρης Σοκόνιαρης, mm. ένας φοβερός μουσικός. Ε, Η μουσική του είναι δηλαδή πολύ πρωτότυπη μου φάνηκε ναι. ε, φοβερό ναι. όταν το ακούσα, ε, το λάτρεψα γιατί έντισε τους στίχους με μια υπέροχη μουσική και μια μελωδική φωνή, όπως mm-hmm. άκουσες. Οπότε αυτό το τραγούδι εγώ εντάξει το λατρεύω για πολλούς Φωστά. λόγους και είναι η έμπνευση πάλι από την ιστορία του βιβλίου. Ναι, ναι. Είναι πολύ καθαρά για
0: αυτή την ιστορία. Μου έκανε εντύπωση γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά που κάποιος συγγραφέας έχει γράψει τραγούδι για το βιβλίο του. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που έχω συνηθίσει και πραγματικά γι' αυτό μου έκανε τόσο εντύπωση και το είπα αμέσως. Είναι πάρα πολύ ωραίο Τραγούδι. Υπάρχει στο YouTube να πω στου ανθρώπου που μα ακούν και μα βλέπουν. Μπορούν να το αναζητήσουν στο YouTube, αλλά εγώ σου είπα θα το συμπεριλάβω και στη συνέντευξή μα. Θα παίξει και στη ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, να πω τώρα και, και μια άλλη. Θέλω να πω, να πω ναι. μόνο και σύντομα ότι θα το
7: κάνουμε βιντεοκλειπ, δηλαδή με, με εικόνε ε, από το βιβλίο. Ωραία,
0: ωραία. ωραία. Λοιπόν, να πω στου ανθρώπου που, στου και θεατές Ότι η Τόνια είναι μαμά Είναι πολύ σημαντικό αυτό Έχει άλλη ευαισθησία ο συγγραφέα. Για μένα έτσι που έχει παιδιά Έχει ξενυχτήσει, ανησυχεί, συνεχώς Η μαμά είναι δουλειά 24 ώρων 7 μέρες τη εβδομάδα και φόρο ζωής Και μάλιστα λένε και ψυχολόγοι και όλα Ότι είναι η μονοδική σχέση που υπάρχει στο σύμπαν και δεν κόβεται ποτέ η σύνδεση της μάνας με το παιδί ακόμα και όταν ένας από τους δυο έχει φύγει από τη ζωή Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μας ε, ε, να πω για τα παιδιά σου Έχεις δύο υπέροχα παιδιά, μία κόρη στην εφηβεία, σωστά
7: Ήσχύει η 3η Γυμνασία, η Ευρυδίκη
0: και ο Λεωλίδας
7: ο... στην 5η Δημοτικού
0: Ναι την αντιδράνε που η μαμά τους ε, γράφει βιβλία τι λένε.
7: Τους αρέσει. Στην αρχή λίγο περίεργα γιατί ε, εντάξει τους, ε, τους φάνηκε ας πούμε πρωτόγνωρο. Δεν έχουνε ας πούμε και κάποιο φίλο. Λέγανε και το, του ρωτάνε οι φίλοι τους η μαμά σου γράφει και το καμαρώνουν τώρα. Ναι. <laughs> η αλήθεια είναι το καμαρώνουν. Ε, οι καλή τους. Του λένε η μαμά σου είναι συγγραφές και τους αρέσει. Ναι, του ναι, ναι. λέω και εγώ τις ιστορίες μαθαίνουν πρώτοι τους τίτλους. Μαμά, πε μας την ιστορία, οπότε έχουμε και αυτή τη σύνδεση και θέλω να μαθαίνουν πρώτοι αυτά,
0: οπότε, ναι, ναι. Να υποθέσω υποθέσω. ότι λέγατε και παραμύθια όταν ήταν μικρά.
7: Συνέχεια, (laughs) εννοείται.
0: ξέρει αφηγήτρια, οπότε... Και όχι μόνο λέγαμε
7: και αβάζαμε, φτιάχναμε και δικά μας. Α, μπράβο. Εγώ μαζί με τα παιδιά δηλαδή. Ε, τους έφτιαχνα εγώ, συμπληρώνανε τις εικόνες, συμπληρώνουν τις επόμενες σκηνές,
0: το κάναμε και σαν παιχνίδι. Ε, υπά, δεν υπάρχει πιο δημιουργικό παιχνίδι για ένα παιδί και ξέρεις ναι. ότι ε, τα παραμύθια, εγώ τουλάχιστον αφού με αφηγείτε, τα θεωρώ ε, κατάθεσης ψυχής. Είναι πολιτισμός, είναι ψυχή, η σύνδεσή μα με το θείο, ε, τα παραμύθια είναι σε ένα πεδίο παγκόσμιο Και γι' αυτό το όνειμο ξέρεις Η παραμυθιακή τύπη, σίγουρα θα το γνωρίσεις Ότι υπάρχουν παγκόσμια Σε όλο τον κόσμο Δηλαδή θα δεις Ανά. το ίδιο παραμύθι Με, με μια μικρή παραλλαγή ε, Στους ενδιάνος Στους ίνκας ας πούμε Και ξαφνικά θα το συναντήσεις Στο ίδιο στην Κίνα Μιλάμε υφυ, τώρα υφυ. για τους αιώνε Που δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ Ούτε τηλέφωνο Άρα σημαίνει ότι το τραγούδι ταξίδεψε όπως ας πούμε μια πεταλούδα Πήγα από, από μια ήπειρο στην άλλη Μπράβο, Είναι πά...
7: μαγικές οι ιστορίες Οι ιστορίες είναι πάντα μαγικές ναι. Γιατί πόσοι κάθονται να ακούσουν μια ιστορία Ένας παππούς με τα παιδάκια ας πούμε δεν μαγεύονται Δηλαδή είναι, ναι. έχει κάτι το μαγικό πάντα μια ιστορία και πόσο ναι. μάλλον τα παραμύθια
0: Οπότε είναι, είναι. πώς θα ισουροπείς Βρετώνια μου Παιδιά, στην εφηβεία φροντιστήρια, σχολεία και να γράφει. <laughs>
7: και, δηλαδή...
0: και να δουλεύω. <laughs> Γιατί, η αερίθεια, ε, αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Δεν βιοπορίζεσαι από την συγγραφή. Νομίζω ότι oh. η Ελλάδα είναι oh. ο πιο oh. χάριστος oh. ε, ε, τόπος για του συγγραφής.
7: κανένα mm. δεν δηλαδή βιοπορίζεται από τη συγγραφή. Όχι, το κάνω καθαρά επειδή μου αρέσει και με γεμίζει και χωρίς αυτό δεν μπορώ. Ε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρω χρόνο. Mm. Αλλά θεωρώ ότι επειδή το αγαπάω πάρα πολύ, mm. Πάντα θα προσπαθήσω και θα βρω. Σίγουρα όχι όσο θα ήθελα ε, θα ήθελα να γράφω ώρες κάθε μέρα αλλά δεν γίνεται. Ε, αν, βρω, αν βρω και μισή ώρα να πω την αλήθεια, καλά είναι. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ε, τότε θα, θα πω και σε σένα,
0: θα πω σε σένα ότι λέω σε όλου του συγγραφεί. Υπάρχει μια έννοια που λέγεται «Η χρυσή ώρα. Είναι η χρυσή ώρα την έχει κάθε άνθρωπο από εμά είναι αυτή που είμαστε στο πίκ τη δημιουργικότητά μα. Για κάθε άνθρωπο διαφέρει για άλλο είναι τα χαράματα. Άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ, δηλαδή έχω ακούσει συγγραφέα, η κυρία που έχει ένα κοριτσάκι πολύ μικρό ε, είναι στις 5 το πρωί, είναι η μόνη ώρα που η μικρή κοιμάται, άλλος μου λέει βάζω τα παιδιά και κοιμούνται και στις 11 ξεκινάω να γράφω το βράδυ, αλλά και εκείνη την ώρα, ξέρεις, η χρυσή ώρα σημαίνει ότι είναι, το μυαλό σου αρχίζει και γεννάει, είσαι στο full δεν είσαι κουρασμένος δεν α, το Αυτό θέλω να πω εγώ,
7: 11 η ώρα το βράδυ, δεν ξέρω πού να βάλω το κορμί μου την κούραση, <laughs> να πω την αλήθεια. Ε, ε, και για μένα η καλύτερη ώρα για να γράψω είναι νωρίς το πρωί, μου mm. έχω την απόλυτη ησυχία.
0: Ναι. Δηλαδή παιδιά... τη Λιβελούλα
7: έγραφα κάθε μέρα 6 ώρα, mm. ε, σηκωνόμουν μέχρι να ξυπνήσουν τα παιδιά, κάθε μέρα και Σαββατοκύρια για να την ε, γράψω, έτσι.
0: Η ιστορία έχει... Υιναι, Υιναι. Γιατί αν
7: το αφήσεις, αν την αφήσει <σχεδί> την ιστορία Δηλαδή κάποιες φορές δεν προλαβαίνω Έχω ε, πολύ φόρτο Οπότε μετά πρόκειται να πιάσω από την αρχή <σχεδί> Για να μην γίνει λοιπόν αυτό που μου γινόταν στην αρχή συνέχεια Κάθε μέρα για να είσαι και μέσα στην ιστορία
0: Γράψεις <σχεδί> και πολύ Γιατί φαίνεται ότι ο λόγος σου έχει ροή Δεν διακόπτεται κάπου Δηλαδή η ιστορία κυλάει αβίαστα Αυτό σημαίνει ότι... Ήσουν εκείνη την ώρα έγραφε, μία μισή ώρα δεν ξέρω πόσο έγραφε, ήσουν απολύτω συγκεντρωμένοι. Και ξέρει, αυτό που λέω εγώ, συνήθω οι ιστορίε γίνονται download. κατεβαίνουν εκείνη τη στιγμή και τι γράφει. Τώρα που δεν δεν ξέρω.
7: Ναι, η έμπνευση έρχεται από παντού. Αλλά πραγματικά εγώ θέλω, επειδή ό,τι και να γράψω, ακόμη και ένα μικρό κειμενάκι, γιατί έχω πάρα πολλά μικρά κειμενάκια που γράφω. ότι... Το ζω εκείνη την ώρα, δηλαδή γίνομαι ο ήρωας και είμαι στην ιστορία και έτσι μ' αρέσει, γιατί αυτό είναι που με γεμίζει, να το ζω. Και ελπίζω βέβαια, κατ' επέκταση, να το ζουν και αναγνώστες.
0: Αρέσει πολύ.
7: Έχεις κάτι στα σκαριά, ετοιμάζεις κάτι άλλο. Έχω κάτι, αλλά ακόμη δεν γνωρίζω την πορεία του, οπότε δεν μπορώ να πω και κάτι σίγουρα, δεν γνωρίζω ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, ε... Αλλά συνεχίζω και γράφω. Συνέχει. συνέχεια. Συνέχεια γράφω. Αυτό, αυτό. Οπότε Ή έχω χρόνος.
0: λοιπόν σήμερα και τον άνθρωπο Τόνια, γιατί ξέρεις πίσω από κάθε συγγραφέα, από κάθε επαγγελματία. Κρύβεται ένας άνθρωπος και αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι στην εποχή που ζούμε, όπου έχουμε κρίση αξιών μόνο, και μόνο, όχι μόνο χρημάτων, ε, αυτό που αναζητάμε τελικά είναι άνθρωπος. Και όχι επαγγελματία. Δεν σου είχε κάνει εντύπωση να ψωνίζει από ένα μαγαζί λόγου για γιατί σου αρέσει αυτό που το έχει.
7: Ακριβώ, βέβαια. Δεν Γενικώ εγώ εγώ έχω ένα παίμα. Γενικώ μαγεύομαι με με τι σχέσει των ανθρώπων. Ναι, και εγώ. Μαγεύομαι. Δηλαδή πραγματικά μπορεί με έναν άνθρωπο να δεθεί μέσα στο δεκάλεπτο και εμένα κάποιον άλλο να τον γνωρίζεις χρόνια και να μην έχεις αυτή τη σύνδεση. Ε, Γενικώ θεωρώ τις ανθρώπινες σχέσεις ε, κάτι φοβερό και πάντα ε. τις ε, παρακολουθώ και πάντα μου αρέσει ε. και γι' αυτό μου αρέσει και στα βιβλία μου, στη τα κείμενά μου να τις, ε, έτσι ε. να δίνω την αξία που πρέπει. Πολύ ωραία. Με μαγεύει αυτό, με μαγεύει αυτό στον άνθρωπο.
0: Ναι, γι' αυτό και εγώ, σε κάτι στη γειτονιά μου έχω τον άνθρωπο που αγοράζω τα απορικά μου στο βιβλιοπόλημο εννοείται, αλλήμωνο πια, ε, ναι. σίγουρα ε, θα είναι κάπως πιο φθηνό, να το πούμε έτσι, ένα βιβλίο σε μια μεγάλη αλυσίδα, το παραδέχομαι, αλλά αυτά τα 3-4 ευρώ που ίσως γλιτώσεις, κερδίζεις από έναν άνθρωπο το χαμόγελο. Εγώ, στην εποχή αυτή, τον καιρό το, το, το δύσκολο της, ε, που ήμασταν κλεισμένοι, βιβλιοπόλης που μου χρήκαε ένα στο σπίτι, δεν ήταν προχωρημένος όταν το κάνει ο άνθρωπο. Είναι οι έπαινα... διαπροσωπικές
7: σχέσεις που έχουν, που τηλέφωνο, τη διαφορά και αίσθηση
0: μας. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και πριν κλείσει και μάλιστα μια μέρα έχει έρθει με την κορούλα του κιόλα, έξι χρονών. Mm. Ε, για να μου φέρει το βιβλίο, δηλαδή θέλω να πω ότι τα 15 ίσως ευρώ που ίσως του έδαινα, τα 15, τα 30 θες, μπορεί να μην περιελάμβανε μέσα και να μου το φέρει στο σπίτι, αλλά αυτός θεωρούσε ότι θέλει να έχει με τον πελάτη του μια επαφή. Και γι' αυτό αυτέ τι σχέσει έτσι πάντα. Και να σου πω και κάτι, θα σου κάνει και καλύτερη τιμή. Δεν χάνει τόσο ωραία πράγματα, δεν χάνει τόσα σπουδαία πράγματα.
7: Κι όπολα κερδίζει, παρά χάνει. Άλλωστε, η αξία του χρήματο δεν είναι μπροστά στι σχέσει, τίποτα.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, Τόνια, μου, επειδή γνωρίζω ότι είσαι μαμά και έχει να υποχρεώσει αυτή τη στιγμή που τρέχουνε, θα ήθελα να μοιραστεί μία φράση, κάτι α πούμε σαν επιμήθεια στην συνέντευξή μας, αυτό που ο κάθε άνθρωπος που θα σε δει και θα σε ακούσει θα πάρει μαζί του από την Τόνια Κοντοπούλου. Τι θα ήθελε να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, ίσως μία φράση, δύο φράσεις, ξέρεις. Είναι μία
7: φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, από τον Φόρν, που λέει ότι είτε πιστεύεις ότι μπορείς, είτε ότι δεν μπορείς, έχεις δίκιο. Ακολουθήστε yeah. τα όνειρά σα, αυτό έχω να πω. Yeah. Αυτό λέω στα παιδιά μου και αυτό λέω και σε μένα γιατί εγώ το ακολουθώ το όνειρό μου. Μην παρετήστε, μην απογοητεύεστε. Αυτό, ακολουθήστε τα όνειρά σας, η ζωή είναι πολύ μικρή για οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστά. Και και, φορμανάς και και εμένα έχω διαβάσει για αυτόν τον χαρισματικό επιχειρηματία. Φαντάζομαι αυτόν εννοείς, δεν είναι.
7: Αυτόν εννοώ, ναι, ναι,
0: ναι. Αυτή η ποβερή φράση
7: μου έχει. <σίλω> σε ένα <σίλω> σεμινάριο <ένα σίλω> <πολύ ώρα σίλω>
0: την <τί> είχα <σίλω> ακούσει, <σίλω> έχω κάνει πολλά σεμινάρια αυτοανάπτυξη. Σε ένα από αυτά λοιπόν ο συγκεκριτή μας είπε Υπάρχει ένα μηχανισμός μέσα στο κάθε ανθρώπινο εγκέφαλο που λέγεται Μάλιστα κύριε, μάλιστα κυρία. Δηλαδή λε α πούμε, ξέρεις κάτι αντί να το καταφέρω. Μάλιστα κυρία μου. Συμφωνεί. Ή θα το καταφέρω πως και να έχει. Μάλιστα κυρία μου. Εσύ το κανονίζεις.
7: Αυτό ακριβώ. Αυτό πρέπει πρώτα να το πιστέψει.
0: Αν το πιστέψει. Και γι'αυτό χαίρομαι που δόκους που ας το πούμε, σε κάποια προχωρημένη ηλικία γιατί τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, ξαφνικά βλέπεις να, να, όπως ο Χαλεπάς ξέρεις ότι η τραγική του ιστορία έπασε από μια βαριά ψυχιατρική νόσο είχε μια πολύ σκληρή μητέρα, με το που πέθανε η μητέρα του την ίδια μέρα δεν ακολουθεί την κηδεία, κλείνεται στο υπόγειο και αρχίζει και δημιουργεί Δηλαδή αν δεν υπήρχε, λέγανε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το κενό που σταμάτησε το μυαλό του αυτά τα 40 χρόνια από τότε που έφτιαξε την κοιμωμένη του Χαλεπά που είναι στο πρώτο νοκροταφείο mm-hmm. μέχρι σε 40 χρόνια μετά που άρχισε μια δεύτερη δημιουργική περίοδο λέει φαντάσου τι θα έφτιαχνε αυτός ο άνθρωπος αν δεν ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα αυτό ο τρελό του χωριού, έτσι. Ναι, mm-hmm. ναι. Σαφνικά μετά τα 60 άρχισε η δεύτερη δημιουργικότητα
7: σω όμω είναι και η κατάλληλη στιγμή στη ναι. ζωή σου που έρχεται αυτό το κλικ και ξεκινά. Ούτε δεν ξέρει. Ναι. Ναι.
0: Μπορεί πολύ να πάλι. είναι και αυτό. Ελπίζουμε να μα ε, χαρίσει και άλλο βιβλίο. Δηλαδή, οι εκπομπές τις περιμένουν. Μόλις ελπίζω. Λοιπόν, να... <laughs> φτιάξει και το άλλο. Αλήθεια, να ρωτήσω κάτι άλλο που το έχω έτσι γιατί επειδή είσαι πολύ δυτικό άνθρωπο. Έχει πειραματιστεί στο να φτιάξει κάποιο παιδικό βιβλίο κάποια παραμύθια, να το εκδώσω σε όχι αυτό που έπαιζες με τα, με τα παιδιά. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, μου το έχουν πει πολύ αυτό, δεν
7: ξέρω γιατί, ότι θέλω να... Ε, δεν, δεν έχω φτιάξει παραμύθια, έχω φτιάξει, αλλά δεν το έχω σε διαδικασία να το εκδώσω, ακόμη. Ναι, ναι. Ακόμη. Ε, ωστόσο, θεωρώ και τη Λιβελούλα ένα παραμύθι για μεγάλους. Ναι. Ε, γενικώς, εντάξει, τα λατρεύω τα παραμύθια. Ε, θα ήθελα όμως κάποια στιγμή να το κάνω Έχω κάποιες ιδέες
0: Στα εύχομαι, στα εύχομαι στα Γιατί Λέει, μου λες τώρα φτιάχνετε παραμέτεια με τα παιδιά Φαντάσου τώρα όλο αυτό το υλικό πούμε, Αν το έχεις κρατήσει κάπου Να φτιάχνεις περίεργες ιστορίες Τις παρεούλες
7: Έχουμε και μερικά, ναι. ε, μερικές σημειώσεις Αλλά έχουν και τα έχω στο μυαλό
0: μου μα αυτού τους δράκους
7: ειδικά έχουμε πάρα πολλά Ο δράκος <laughs> είναι καλούς σύγμα,
0: δράκους Στα παραμύθια υπάρχει ναι. συμφωνισμός Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο κάποιοι νομίζουν oh,
5: ούτε Ναι, ούτε ναι, ναι, ακριβώς
0: Βασιλόπουλο που σε παίρνει πάνω στο άλογο Τη βασιλόπουλα αυτά είναι όλα συμβολισμοί ναι, Εμείς σύμφω... κάναμε τα δρακ... δρακάκια
7: ναι. Κάναμε δρακάκια μικρά με τα ονόματα των παιδιών Και <laughs> <laughs> μιλούσαμε τις περιπέτειες <laughs> Ναι, αυτό το κάναμε συχνά
0: Λοιπόν Τόνια μου θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ωραία συνέντευξη και ε, εγώ πάρα θα, πολύ θα, θα, σου, θα σου πω πότε θα ε, βγει στον αέρα και στο YouTube Και το ωραίο τραγούδι θα το, αναλα- θα το αναλάβω Δηλαδή θέλω να, να το μεταδώσω γιατί είναι τόσο ωραίο και τόσο τρυφερό Που πιστεύω Ευχαριστώ σε κάθε πολύ. Που, που έχει ευαισθησία στην ψυχή το, Αυτό που λέω εγώ η παιδική ψυχή ε, θα το αρέσει πολύ ε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα Γεωργία μου σε εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα όμορφα που κάνεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και Έγινε. Θα
7: τα πούμε σύντομα.
0: Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
6: Johnny. All right, you got your hip dictionary with I you? I got my boots out. So get this footnote. A trickster tripped when he hopped. He should have flipped when he flopped. He wasn't hipped to the proper jive when he made his dive. He should have flipped when he flopped before he chipped off his block. The dizzy trip made a drop through space. Then he lost his face. Now the fall didn't hurt him when he blew his top. But a small little matter like a sudden stop when he flipped his lid, slipped and slid. Whack, oh his aching back. The things he said no one knows. But he's afraid to repose. Cause from his head to his toes he's whipped. Should have flipped when it flies.
8: Jump and Jack. <laughs> be glad you're not a jump and Jack. All you got to do.
0: Ένας ξεχωριστός λοιπόν άνθρωπος η Τόνια Κοντοπούλου έχει γράψει και άλλα ε, βιβλία εγώ έχω διαβάσει και το Άρωμα Βροχής είναι μια συγγραφέας που πιάνει την ψυχολογία του αναγνώστη που θέλει να διαβάσει κάτι ξεχωριστό κάτι με ανατροπές ε, να πω κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω στην αρχή ότι στο τραγούδι Λιβελούλα τραγουδάει ο ίδιος Λευτέρης ο Κόνιαρες, Ο Λευτέρη μου έχει δώσει δύο παιδικά τραγούδια, τα οποία συντόμω θα ακούσετε από την εκπομπή «Μύθι και πολιτισμή». Λοιπόν, και ελπίζω να μας παραχωρήσει και άλλα κομμάτια του για να γνωρίσουμε αυτόν τον καταπληκτικό μουσικό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγα ακόμα αποσπάσματα από το βιβλίο. Την ίδια μέρα το απόγευμα αποδέχτηκε με θέρμη του τρει επίδοξου εξερευνητέ. Η λάμψη στα μάτια του υποδήλωνε τον άκρατο ενθουσιασμό τους. Ω ναι, ήταν η κατάλληλη. Ένα μπουφέ με διάφορα θεσπέσια γλυκά και μεζέδε, καφέδες αναψυκτικά και να κρασί από τα δικά του σταφύλια, που εμφιάλωνε λίγο έξω από την πρωτεύουσα, αποδείκνυε την πρόθεσή του να περιποιηθεί του επισκέπτε του. Αλλά τα αγόρια μαγεύτηκαν από τον περίγυρο τη αίθουσα όπου χάρτε της σε μορφή πινάκων, συνέθεταν ένα σκηνικό ανακαλύψεων. Αράφια γιαμάτα, με κάθε λογής και μία συλλογή από πυξίδες, με ιδιαίτερα σχέδια, χρυσοπήλκητες, ασημένιες, ξύλινες και πολλές άλλες, 20 στο σύνολο, που όπως τους εξήγησε ο Διοκτήτης τους, έκανε 10 χρόνια να τι μαζέψει, ταξιδεύοντα από άκρη σ' άκρη αυτή της γη, αυτής της γης. Τον ενδιαφέρον των παιδιών άναψε για τα καλά, και ούτε που κατάλαβαν τον τρόπο που το κοιτούσε και ειδικά τον Άρη. Τον φανταζόταν με τη λυδία και τον έπιανα μοκ, αλλά είχε την εμπειρία και τη σοφροσύνη να το κρύψει. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, λίγε ημέρε έμειναν μέχρι να κλείσουν τα σχολεία και να σα στείλω στην αποστολή που σα υποσχέθηκα και που τόσο ονειρεύεστε. Έγνεψαν θετικά και οι τρεις. Πρώτα όμω θα σα αναθέσω μια δουλειά εδώ στο νησί σα. Τον αικητούσαν αμήλυτοι. Αν η ανυπομονησία είχε φωνή, θα ούρλιαζε μέσα από του. Ξεκλίδωσε ένα συρτάρι και έβγαλε από μέσα ένα χάρτη. Ο περίγυρο ήταν γαλάζιο, και έγραφα πάνω, μεγάλο γαλάζιο. Τι σημαίνει αυτό, ρώτησε ο δαμιανος Κανεί δεν ξέρει, απάντησε ψέματα ο άλλο άντρε. Δεν έχει ομως σημασία, αυτό ο χάρτη, ξέρετε τι δείχνει. Το νότιο τμήμα του νησιού, απάντησε ο Ορέστη στην επερχόμενη ερώτηση. Μπράβο, έβγε, είστε καταπληκτικοί. Και τώρα ακούστε με προσεκτικά. Για αυτή την αποστολή χρειάζομαι χεμήθεια. Φυσικά. Θέλω να μου βρείτε τρία μικρά χρυσά ποτηράκια με σκαλισμένα κάπου γράμματα επάνω του. Τα τρία παιδιά γούρλωσαν τα μάτια. Αλλά ευτυχώ ο οικοδεσπότη δεν του είδε, γιατί εκείνη τη στιγμή γύρισε προ το γραφείο του και έβγαλε ένα συμβόλαιο για να υπογράψουν τα παιδιά. Ήθελα να το κάνει να δείχνει επίσημο. Σαν να συνεννοήθηκαν με τα μάτια, δεν έδειξαν την έκπληξή του και ευτυχώ το κατάφεραν. Έκαναν του ανήξερου. Ήδη όμω στο μυαλό του προσπαθούσαν να χωρέσουν και να μαντέψουν τι ακριβώ είχαν ανακαλύψει. Τόλμησε ο Άρης. Τι ακριβώ είναι αυτά τα ποτηράκια, Πρέπει να γνωρίζουμε κάτι σχετικό με αυτά που θα μα βοηθήσει στην αναζήτησή μα, ρώτησε σχεδόν αδιάφορα. Υπάρχουν πολλέ δοξασίε γύρω από αυτά, δεν τι γνωρίζω όλε, ούτε αν κάποια από αυτέ περιέχει ψήγματα αλήθεια, Δεν μπορώ να σα αποκαλύψω κάτι άλλο, λυπάμαι. Ενώ στην πραγματικότητα δεν λυπόταν καθόλου, και ούτε πρόκειται φυσικά να αναφέρει το παραμικρό. Στα βλέμματα των παιδιών φάνηκε απογοήτευση, κυρίω γιατί καίγονταν να μάθουν, αλλά δεν το συνέχισαν. Θα έβρισκαν μόνοι του στη λύση. Υποσχέθηκαν, ωστόσο, ότι αύριο κιόλα αμέσω μετά το σχολείο θα ξεκινούσαν την αναζήτηση, αφού ευτυχώ πήραν τη διαβεβαίωση ότι το αποτέλεσμά τη δεν θα επηρέαζε υποδομή το δώρο του. Φεύγοντα από εκεί, πήγαν κατευθείαν στην αγαπημένη του πλέον σπηλιά, εκεί όπου είχε αρχίσει η καριέρα του εξερευνητή που τόσο πολύ λαχταρούσαν. Έπρεπε να δουν τι θα κάνουν. Αποφάσισαν να μην αναφέρουν τίποτα στον εφοπλιστή, τουλάχιστον μέχρι να μάθουν περισσότερα. Παιδιά, δεν τον εμπιστεύομαι. Ούτε εγώ. Κρύβει κάτι πονηρό, κάτι στα μάτια του, μου θυμίζει τον Νικόλαβε, αδρέφια. Μια κακή αέμφητη. Δεν ξέρω. Συμφώνησαν να αποκρύψουν τα γεγονότα. Επίση, σε περίπτωση που κάποιο βαλμένο από τον Νικολάου του παρακολουθούσε, θα έπαιρναν το χάρτη και θα ξεκινούσαν για την κάλπη και πια αναζήτηση. Η Λιδία είχε σκάσει από το κακό τη. Τον ήθελε τον Άρη. Αλλά πιο πολύ ήθελε τη δική τη δόξα, τη δική τη προβολή. Και εννοείται τη δική τη καλοπέραση. Είχε υποσχεθεί στον εαυτό τη να τον κάνει να την παρακαλάει. Να τον κάνει του χεριού τη. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και όλου του άντρε που θα εμφανίζονταν στον δρόμο τη. Θεωρούσε τον εφοπλιστή. Ω την πιο δύσκολη περίπτωση, αλλά γνώριζε την ομορφιά της. Έβλεπε άλλωστε τις λάγνες του ματιές και ήταν σίγουρος ότι στο μέλλον τον συγκινούσε. Μαγεύτηκε από τα πλούτη του, παρόλο που δεν της είχε λείψει ποτέ τίποτα. Αυτός ο άντρα είχε δύναμη. Έμπαινε κάπου και γέμιζε το χώρο με την επιβλητική του παρουσία. Ό, ναι, κάποτε θα γινόταν δικό τη. Πού να ξερε ότι η ίδια σκέψη κυβερνούσε και το δικό του μυαλό. Αφού οι τρεις τους έδειχναν ότι έκαναν τα πάντα για να βρουν αυτό που έψαχναν, πήγαν απογοητευμένοι στον Νικόλαο. Δεσπιστία εμφανίστηκε στο πρόσωπό του. «Μα είμαι σίγουρος ότι κάπου βρίσκονται. Δυστυχώς, βάσει του χάρτη δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα παρά μόνο αυτό», είπε ο Άρη, και έβγαλε από την τσέπη του ένα μεταγιών με μια πλατινέα αλυσίδα και μια γαλάζια καρδιά να κρέμεται από αυτήν. Ο μεγαλύτερος άντρες γούρλουσε τα μάτια. Είχε ακούσει αυτό το κόσμημα, αλλά το είχε αντικρίσει μόνο σχέδιο σε ένα παλιό ημερολόγιο που φύλαγε ω κόρυο οφθαλμού «Συμβαίνει κάτι», τον ρώτησε ο ορέστης. «Όχι, όχι, απλά μοιάζει υπέροχο. Και λάμπει ακόμα». Αυτή τη φορά η δυσπιστία άλλαξε το πρόσωπο και ζωγράφισε τα μάτια των τριών νέων. Ήταν πλέον σίγουρο ότι αυτός, ο κατά τα άλλα άντρας, έκρυβε πολλά. Αποχώρησαν δίνοντας πάλι ραντεβού σε δύο εβδομάδες στον λιμάνι του νησιού, όπου θα τους περίμενε ο Χρυσός για τις χρυσές τους περιπέτειες όπως πίστευαν τότε. Ο Άρης με τη λιδία είχαν ανάψει φωτιά στην αγαπημένη του παραλία, είχαν προμηθευτεί και ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί και διάφορα φρούτα και κάθονταν αγκαλιασμένοι αγνοτεύοντα στην ήσυχη θάλασσα. Όταν η κοπέλα έφτασε στο ραντεβού του, ήταν αποφασισμένη. Προκλητική, δροσερή και πανέμορφη, είχε δανειστεί ένα κατακόκκινο κραγιόν τη μητέρα τη και είχε φορέσει ένα κατάλευτο κοντό φόρημα. Ο Άρης τα έχασε. Δεν έχει συνηθίσει τέτοιε εμφανίσει, είσαι θεά. Ευχαριστώ, Μωρό μου, εκείνη και χώθηκε στην αγκαλιά του. Ως τώρα είχαν ανταλλάξει μόνο φιλιά και δειλά χάδια. Οι ορμόνες του όμως ούρλιαζαν. Εκείνη ήθελε να ψαρέψει το αγόρι ώστε να μάθει για την αποστολή και για ό,τι είχε υποθεί με τον Νικολάου και γενικά για αυτά που πίστευε ότι τις έκρυβε. Εκείνος της είπε τα γενικά χωρί να τις αποκαλύψει το μυστικό τους. Τότε η κοπέλα έβαλε σε εφαρμογή τα μεγάλα μέσα. Άρχισε να τον κοιτάει με λαγνία, να γίνεται πιο τολμηρή στα φ Ανάμεσα στους ανασταναγμούς, εκμεύε τις λιγοστές πληροφορίες από τον τρελαμένο Άρη. Και όταν πλέον εκείνη έβγαλε όλα τα σταρούχα και έπεσε στη θάλασσα, προκαλώντας τον σε μια ειδονική βραδιά, εκείνος δεν άντεξε και έτρεξε κοντά της. Ήταν η πρώτη φορά που έκαναν έρωτα. Μάρτυράς τους στη θάλασσα και το φεγγάρι. Συνεπερμένοι και οι δυο, ο ένας για τον άλλον, από... Τον γλυκό πιωτό τη αγάπη από τα νιάτα του και από τον πρωτόγνωρο πόθο Ο Άρης την αγάπησε ακόμη πιο πολύ, και εκείνη θεωρούσε πω πια θα τον χειραγωγούσε εύκολα. Πόσο δίκιο είχε, όταν εκείνο τρυφερά τη σκέπασε με μια λεπτή κουβέρτα και εκείνη χανόταν στην αγκαλιά του, τη στάπε όλα. Τη θεωρούσε η οικογένειά του και τη είπε το μυστικό, το μυστικό που είχε δώσει όρκο αίματο, που θα πουθενά. Η εμπιστοσύνη που τη έδειξε ήταν το μεγαλύτερο λάθο τη ζωή του. Την επόμενη μέρα, μεθισμένο σχεδόν από το γλυκόπιο κρασί και το ακόμη πιο γλυκόπιο το κορμί τη Λιδία, δεχόταν αδιαμαρτύρητα τα πειρά των φίλων του. Είσαι ηλίθιο. Σ' έκανε ό,τι ήθελε. Σ' έφερε στο σημείο να τα ξέρασε όλα. Πρόδωσε. Ωραία, στη εισήχασε. Μην σε αυτή τη κουβέντα. Όχι για τον αδελφό μα. Δαμιανέ παράταμε. Δώσαμε ή όχι όρκο Δώσαμε. Τον καταπέτησε ή όχι με το πρώτο αυτήν τη. Έξαλω σταμάτησε. Δεν ήθελε να είναι τόσο αυστηρό, αλλά τρελανόταν στην ιδέα ότι ένα κορίτσι, όσο όμορφο κι αν ήταν, τον έκανε να προδώσει το μυστικό. Ο υπέτειο που λίγη ώρα πριν ομολόγησε την πλατεία του, όπω όπως ο ίδιο την αποκάλεσε και ζήτησε και συγγνώμη κιόλα, χίλιε φορέ τώρα έμεινε αμήλυτο. Σκεφτόταν τόσα πράγματα. Αδέλφια, ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Έκανα ό,τι μισούσα. Πρόδεσαν τους φίλους μου. Για μια γυναίκα, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, ή μάλλον ξέρω, ήταν συγκλονιστική. Οι δύο φίλοι τον παρατηρούσαν, με σκεπτικισμό. Ήταν η πρώτη φορά στη μακρόχρονη φιλία τους που τσακώνονταν. Για μια γυναίκα, μια γυναίκα ράχνη. Φίλε, άκου. πέσω ότι σε καταλαβαίνουμε. «Χμμμ», hm. αντέδρασε ο ορέστης. Ο δαμιανός που λειτουργούσε πάντα πυροσβέστης σε όλες τις απαλά. Έκανε φλακία. Δεν είσαι ο πρώτο και σαφώ δεν θα είσαι ο τελευταίο που παραδίνεσαι στα θέλη για τρεπιά γυναίκα. Θέλω όμω να κατανοήσει την επιμονή τη Λιδία. Τη ίδια τη κοπέλα που θύμωσε που δεν την πήρε στην ομάδα. Τη ίδια που πειράχτηκε που δεν την πήρε στην ταβέρνα και τη ίδια που διπνούσε με τον Νικολάου. Που έχει μεγαλώσει στη κλειδί. Που έχει να σαν πριγκίπισα. Και που θέλει εσένα ένα από τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα αγόρια του σχολείου. Αυτό το τελευταίο εσύ το σκέφτηκε. το κλίμα και γέλασαν και οι τρει. Όχι, για την ακρίβεια, αυτά είναι τα λόγια τη Δανάη, πετάχτηκαν οι δύο άλλοι. Τη αδελφή μου τη Δανάη. Ναι, κοίτα φιλέ, υποσχέθηκα να μην πω τίποτα. Άλλωστε είναι τόσο χαριτωμένη. Μια μέρα λοιπόν που είστε σπίτι να φέρει κάτι κουλουράκια για τη μαμά μου, πιάσαμε κουβέντα. Ξέρει, Πώ τρελαίνομαι να μιλάω με αυτό το εξαίσιο κοριτσάκι. Μου είπε λοιπόν ότι ο Άρη, εσύ και εγώ, είμαστε οι έρωτε όλων των φιλενάδων τη. Τι, χαμογέλασαν ναι, ναι. Και εγώ τη είπα ότι είμαστε πολύ μεγάλοι για αυτές και να τους το μεταφέρει, αλλά τις υποσχέθηκα ότι όταν μεγαλώσουν άνω των 18, το συζητάμε. Ωστέ έτσι, Δανάη. Έτσι. Και όταν τη ρώτησα αν αρέσω εγώ ή ο Άρης, μου ζήτησα συγγνώμη γιατί ήταν ερωτευμένη, λέει με τον Άρη. Έμειναν όλοι άφωνοι. Μικροί είναι. Όλα τα κοριτσάκια σε αυτή την ηλικία νομίζουν πως θέλουν μεγάλους. Και το θέμα έμεινε εκεί. Λοιπόν, στο προκείμενο. Πόση ζημιά έκανε. Ο Άρης κατέβασε το κεφάλι. Δεν τη είπα που τα έχουμε, τη είπα όμω ότι τα βρήκαμε. Ωραία. Οπότε θα περιμένει δεύτερη κρούση. Θα θέλει οπωσδήποτε να μάθει το που φίλε. Σήκωσε στοικά τα χέρια ο Άρης. Όχι, όχι, μην φοβάστε, δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθο. Το και στον εαυτό του. Όπω αναμενόταν όμω, η κοπέλα έκανε νέα κρούση. Μόνο που αυτή τη φορά βρήκε προετοιμασμένο πια τον Άρη. Βρέθηκαν το βράδυ στην ίδια παραλία κατόπιν επιμονή τη ίδια και παρά το γεγονό ότι το όμορφο φεγγάρι συνόδευε μια περίεργη ψύχρα. Πήγε στο ραντεβού ακόμα πιο σεξι, φορώντα ένα υποτυπώδε μαύρο φόρεμα στα όρια τη μπλουζας σχεδόν διάφανο. Είχε το σκοπό τη. Μόνο που τώρα ο σκεπτικισμός συντρόφευε το αγόρι και όχι το πάθο. Δεν το έδειξε. Όσο πικραμένος κι αν ήταν, έπρεπε να μάθε τι πιχνίδι έπιζε εκείνη. Του έκανε κόλπα. Και αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο καλή από την προηγούμενη. Ο Άρης λίγησε και αφέθηκε, αλλά όχι όσο το επιθυμούσε εκείνη. Όταν ξύπνοι, πια ξάπλωσαν αγκαλιασμένοι, ξεκίνησε πρώτη. Άρη μου, μαγαπάς; αγαπά! Φυσικά, Μωρό, μου σε λατρεύω. Και θα κάνεις τα πάντα για μένα? Εννοείται, καρδούλα μου. Δεν το ξέρεις. Ό,τι και αν σου ζητούσα? Ε, σχεδόν. Πήρε μια παραπονιάρη κρυμάτσα. Σχεδόν, γιατί αγάπη μου? Κοίτα, φόνο θα για σένα για κανέναν άλλον. Με πειράζει, ε, δεν θα σου ζητούσα ποτέ κάτι τέτοιο. Τότε τι θα μου ζητούσε, Περγίπησά μου. Να, και δίστασε. Η φαντασία μου με οδηγεί σε παραμύθια σε τόπου μακρινού. Τι εννοεί. Από τότε που μου είπε για το θησαυρό που ανακαλύψατε, ένα, ε, θέλω να τον δω. Ο νεαρός άντρα γούρλωσε τα μάτια. Μια κρυμάτια απογοήτευσης απογοήτευση σκίασε τα πανέμορφα χαρακτηριστικά του. Ευτυχώ εκείνη ήταν ακομπισμένη απαλά στο στέρνο του και δεν είχε ευθεία επαφή με τα μάτια του. Δεν είδε την αντάρα που σκίαζε. Γιατί δεν μιλάς καλέ μου. Η γλυκιά μου δεν γίνεται να δει το θησαυρό. Αλλά ούτε και να μάθει κανεί για την έβρεσή του. Μα γιατί, γιατί, γιατί έχω ορκιστεί και το εκτό αυτού είναι πολύ καλά κρυμμένος. Έλα, δεν θα κάνει μια εξαίρεση ούτε για τη γυναίκα τη ζωή σου. Ο Άρης κρατήθηκε για να μην ξεσπάσει. Ένιωθω την προδοσία να τον τη λύγει. Παρόλο που τα σημάδια τη δεν ήταν ακόμα τόσο όρατα. Όχι, μωρό μου δεν γίνεται, είπε. Και έκανε να σηκωθεί. Εκείνη όμω καρφάλωσε πάνω του χαρίζοντά του η δονή για άλλη μια φορά με σκοπό να τον πείσει. Αυτό δεν έγινε παρόλο που εκείνο παρασύρθηκε από το πάθο του. Η ιδέα όμω δεν το έβαζε κάτω. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να ξαναπροσπαθήσει. Είχε μια ολόκληρη βδομάδα πριν τα τρία παιδιά ξεκινήσουν το ταξίδι που του είχε τάξει ω δώρο Νικολάου. Με τη σκέψη του Μεσήλικα άντρα, μια φοβερή ιδέα έρθε στο πονήρω μυαλό τη. Άλλο ένα άντρα που θα έπρεπε να υποταχθεί. Πολλοί στο μέλλον. Το πως αυτό το φονομενικά αθώο ανήλικο κορίτσι είχε μετατραπεί σε μια γυρέκα αράχνη. Το παρόν τη όμως έκρυβε πόθο, όχι μόνο για το αγόρι της, αλλά κυρίως για την νίκη της. Ήθελε οπωσδήποτε να νικήσει την Τριάδα. Μισούσε σχεδόν τους άλλους δύο. Γιατί ο Άρης τους έβαζε πάνω από αυτήν. Πριν τον Νικόλα όμως, όμως όφελαν να δράσει αλλιώ. Έτσι την επόμενη μέρα παραφυλούσε έξω από το σπίτι του Δαμιανού που το θεωρούσε ευκολότερο στόχο. Και όταν οι γονεί του αποχώρησαν για μια δουλειά, εκείνη έχοντας φορέσει ένα από τα γνώριμα πια κοντά φορεματάκια τη, που άφηνε λίγα στην ούτω ή άλλω τη φαντασία των αγχωριών, χτύπησε το κουδούνι. Όταν το αγόρι φορώντα μόνο μια βερμούδα άνοιξε με παράπονο, λέγοντα ταυτόχρονα: Τι ξεχάσατε πάλι! Νομίζοντα πω ήταν δική του. Έπινε άγαλμα. «Γεια σου δεν μπορώ να περάσω», είπε να ζυάρικα, ενώ είχε μπει ήδη στο σπίτι. Το γορέ την κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, με σαφή αμφιβολία. Εκείνη το εξέλαβε ως θαυμασμό και θεώρησε πως το σχέδιό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δεν έκλεισε καν την πόρτα. κάτι μέσα του κράβγασε. «Τι θέλεις Λιδία, ο Άρης δεν είναι εδώ». «Μα για σένα ήλθα», τον πλησίασε ανοχελικά και τον κοίταξε φιλί «Έχα καταλάβει ότι έχεις τόσο ωραίο κορμί. Τι θέλεις, Λιδία», επανάλαβε ξεγριωμένος. Καταρχάς, α κλείσουμε την πόρτα. Δεν κάνει να μας δουν. «Η πόρτα θα μείνει ανοιχτή. Θα είναι πιο εύκολα έτσι για να σε πετάξω έξω». Τα το μάτια του πήθηζαν. Σκέφτηκε το φίλο του πώς είχε πέσει τόσο έξω. Πώς όλοι τους είχαν πέσει τόσο έξω εφό το κορίτσι. Έλα τώρα, καλέ μου, έριξε τι ράντε του φορέματό τη. Από μέσα φορούσε μικροσκοπικό μαγειό. Πάλι καλά σκέφτηκε ο Δαμιανό. Έκανα τον πλησιάσει. Τον ακούμπησε στο στομάχι με πονηρού σκοπού. Την έπιασε από τον πράξο και την έσπρωξε με απέχθεια. Σήκω, μαζέψου και φύγε τώρα, ούρλεξε σχεδόν εκείνο. Ιτυμένη και εξαγριωμένη, σουλουπόθηκε γρήγορα και έφυγε τρέχοντα. Προσπάθησε να παναφέρει την ηρεμία του. Αλλά που, τι θα έκανε. Αυτή η γυναίκα θα κατέστρεφε το φίλο του. Ευτυχώς που στις λίγες θα έβγαν. Να του το έλεγε, τα συμβουλευόταν τον Ρέστη, ο οποίος ήταν και ο επόμενος στόχος της... Το μυαλό της δούλευε περατοδός. Ο Ρέστης ήταν πιο δύσκολος σε όλα του. Έτσι τον είχε αξιολογήσει. Ήθελε πιο πονηρούς χειρισμού. Μια ιδέα έλαμψε στο κεφάλι της. Αυτό ήταν. Διέρει και βασίλευε. Χαμογέλασε φιλίδωνο στον εαυτό της. Το βράδυ θα έθετε το σχέδιό τη σε εφαρμογή. Ο Δαμιανό ήταν τόσο έξαλλο που πετώντα την καρέκλα προ τα έξω, κότεψε να χτυπήσει τη Δανάη. Που εκείνη την ώρα, ανυποψίαστη, έμπαινε στο σπίτι του. Ένα μυτερό κομμάτι ξύλου που εξφενδονίστηκε, την πήρε ελαφρά στο πόδι. Έμα έτρεξε στο παιδιλάκι τη και εκείνη τσίριξε από το φόβο τη. Δανάη, κοριτσάκι μου, συγγνώμη! Έτρεξε κοντά τη και ευτυχώ το τραύμα ήταν επιφυνιακό. Τη το περπιήθηκε και προσπαθώντα να χαλιναγωγήσει τα νεύρα του, τη ρώτησε για ποιο λόγο έρθει. Και εκείνη όμω. Άλλο την προβλημάτισε. Τι έκανε εδώ αυτή η ψεύτρα, εκείνο άστησε. Πώ ένα δεκάχρονο κορίτσι την είχε καταλάβει και αυτή η πανέξυπνη η νεαρή ή όχι. σω έφταγε το γυναικείο ένστικτο ή το γεγονό ότι η μικρή είχε κάτι σαν χάρισμα στο οποίο αντιλαμβάνεται το γυναικειο ενστικτο η το γεγονος οτι η μικρη ειχε κατι σαν χαρισμα στο οποιο αντιλαμβανεται το καλο και το κακό σε κάποιον. «Πώς» κατάφερε να ψηλήσει. Τι πώς, Μόνο εγώ έβλεπα τα μάτια τη, την αγκάλιασε τριφερά. Καρδούλα μου έξυπνη. Μόνο εσύ από ό,τι φαίνεται. Έλα να σε πάω σπίτι, θέλω και τον αδερφό σου Ναι, αλλά με θα με κουβαλήσεις Με τραυμάτισες βαριά, άσε που θα σκάσουν όλες οι φίλες μου Αν με δουν σαν πριγκίπισες στην αγκαλιά σου Αν και θα προτιμούσες τον Άρη, έτσι Ε, καλά, μη συλλεβει και σένα σ' αγαπάω Δεν μπόρεσε να με γελάσει, η μικρή ήταν απίστευτη Εννοείται, ωραία μου, κυρία, τη είπε πειραχτικά Και την πήρε στα χέρια Ήταν ελαφριά σαν πούπουλο και είχε δίκιο σε αυτό που του είπε. Σε λίγα μέτρα που χώριζαν τα σπίτια, τα δύο κοριτσάκια άρχισαν να ορλιάζουν μόλι την είδαν. Η αθωότητα, σκέφτηκε. Και του έκλεισε το μάτι, χαρίζοντά του ένα λαμπερό γλυκό χαμόγελο. Οι μικρέ σπίτιξαν περιχαρεί. Παρά τη μικρή ηλικία και των τριών του, θεώρησε ότι για αυτού η αθωότητα είχε πια χαθεί. Το πόσο δίκιο είχε, θα φαινόταν στο άμεσο μέλλον. Όταν την ακούμπησε στην καρέκλα τη κουζίνα, εμφανίστηκε ωραίστη ανήσυχο. Του εξήγησε ότι είχε γίνει αναφερόμενο μόνο στο δεύτερο κομμάτι τη ιστορία και το έκανα νόημα να μείνουν μόνοι. Η μικρή πήγε στο δωμάτιό τη, αλλά ύστερα από λίγο επέστεψε για να κρυπακούσει. Όταν οι δύο φίλοι μοιράστηκαν το περιστατικό, με τη λυδία αποφάσισαν να τα πούν όλα στον Άρη. Φίλε, χρειαζόμαστε δραστικά μέτρα. Πιστεύω πω η κοπέλα θα έρθει και σε μένα. Θα έρθει και σε σένα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Κρίμα για το φίλο μα. Όταν ύστερα από λίγη ώρα έμπαινε σχεδιασμό ο τρίτο τη παρέα και του είπαν τα καθέκαστα, το πρόσωπό του έγινε μια μασκπών. Και εδώ το ορκίστηκε μπροστά στου φίλου του καμία άλλη γυναίκα δεν θα τον πλήγωνε. Ποτέ. Θορευήθηκαν, αλλά δεν το έδειξαν. Άλλωστε συμφωνούσαν μαζί του. Το ίδιο θα έπρεταν και εκείνοι. Το παιδί τώρα, το παιχνίδι τώρα γυρνούσε. Όταν η Λιδία πήρε τον ωραίστη τηλέφωνο, ήταν ακόμα και οι τρει μαζί. Είπε τον ήθελα κάτι σοβαρό. Και όταν έπρεπε να μιλήσουν μόνοι. Του έκλεισα ραντεβού στα βραχάκια. Εκεί υπήρχε μια μικρή παραλία κρυμμένη από τους βράχους μετέρους που αποτελούσε πολλές φορές ρομαντικό καταφύγιο του Άρη και εκείνης. Άλλη μια σουφλιά απέχθειας, άλλη μια μαχαιριά. Όταν το βράδυ εμφανίστηκε μπροστά του με την πιο σεξια από όλε τι εμφανίσει τη, ο σκοπό τη πια ήταν κάτι παραπάνω από εμφανή. Λοιπόν, ήρθα κρυφά από το φίλο μου, όπω μου ζήτησε: Τι σοβαρό έχει εσύ να μου πει. Έκανε πω δίσταζε, έπαιζε άψογα το ρόλο τη ή έτσι θεωρούσε. Ο αρέστης κρατιόταν για να μην την κοπανίσει. Την εκνεύριζε η ηθοποιία τη, το σκέτσο τη, η γνώση τη ομορφιά τη, το θράσο τη, αλλά δεν έδειξε τίποτα. Να, πήγα το μεσεμεράκι από το Δαμιανό να βρω τη μαμά μου που κάτι την ήθελε η δική μου και δεν το να στο πω, δεν μόνο να το πω στον Άρη, μου ρίχθηκε. Το αγόρι κάλωσε. Αυτό το προχωρούσε πολύ. Πίσω από το μεγάλο βράχο, ο Άρης προσπαθούσε να συγκρατήσει το Δαμιανό και του έκανε νόημα. Ήθελα να δει μέχρι που θα το τραβούσε. Η πίκρα της προδοσίας τον αγκάλιασε. Τι έκανε ο Ρέστης. Εκεί μια παράσταση για μία, έρχ, άρχισε να δακρύζει. Πλησιάζοντα τον ταυτόχρονα και δείχνοντα ευάλωτη έτοιμη να παρηγορηθεί. Εκείνο έπαιζε το παιχνίδι τη. Είχαν συμφωνήσει όσο και να τον αναδιαζευτού. Ο Ελα μου, όλα θα πάνε καλά. Τόλμησε, ίσω επειδή Επειδή είσαι πειρασμό. Σήκουσε πορεμένη τα μάτια και τον κοίταξε θολά. Δεν το πίστευε ότι θα είχε τόσο γρήγορα αποτελέσματα. Την αγκάλιασε δειλά. Ωραία, τι θα κάνω. Μην το πει στον Άρη. Θα τον σκοτώσει και δεν θα αντέξω. Όχι, γλυκιά μου, είπε και την έπιασε από τη μέση. Τι μου δίνει για να μην το πω. Έτρεπε τα χέρια τη συνοητά. Οι άντρε είναι τόσο χαζοί. Τι θα ήθελε, είπε εκείνη, και έριξε για μια ακόμη φορά την τυράντα τη με μια πολύ γνώριμη πλέον κίνησή τη. Αλλά θέλω κάτι κι εγώ. Αλήθεια, τι. Ό,τι πει με μου» Χαμογέλασε φιλίδωνα. Άρχισε να τον τρφιλάει στο λαιμό, και εκείνο πισωπάτησε. Θέλω να μάθω για το θησαυρό. Μα φυσικά θα στα πω όλα. Έκανε πως χανόταν στα χάδια της, μέχρι που ακούστηκαν χειροκροτήματα. Οι δύο φίλοι βγήκαν από την κρυψόνα τους. Τα βλέμματά τους έκαιγαν και εκείνη η για για αυτό που της έπαιξαν στην αρχή δεν αντέδρασε. Μετά όμως το μένος, της... το μένος την συντάραξε. Βαθύ πυκνο σκοτάδια, την κύκλωσε. Μια μέγερα θαρής προσξύπησε. Πώς μπόρεσε, Πώς Λιδία. Γιατί. Εκείνη με δάκρυα λιθινά αυτή τη φορά που τα μάτια. Όχι τόσο απολύπη, αλλά επειδή αποκαλύφθηκε ήταν έξαλλη. Τον κοίταξε, ρωτάς, τους έβαζε πάνω από μένα πάντα. Ήθελα να έχω εσένα και τη δόξα, να είμαι πρώτη, να είμαι μοναδική. Χα, μα είσαι μοναδική, στην ψευτιά, στην προδοσία, στη λαγνία. Του έριξε να βλέμμα μίσος. Σε αγάπησα, ήθελα να σε παντρευτώ κάποτε, να σε κάνω βασίλισσα. Ο λόγος του έμενε μετέωρος, λύγησε κάτω από τον τη της του. «Θα μου το πληρώσετε. Θα μου το πληρώσετε και οι τρεις. Θα σας συντρίψω. Δεν με ξέρετε καλά εμένα. Σας μισώ. Ο πόσο σας μισώ». Και έφυγε σαν κυνηγημένη. «Και κάπως έτσι η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος».
3: Say, baby, you look ready as Mr. Freddy this black. How about you and me going spinning at the track?
8: What's that, homie? If you think I'm going dancing on a dime, your clock is ticking on the wrong time.
3: Well, what's your pleasure, treasure? You call the plays, I'll dig the ways.
8: Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with father, and I mean father's slack.
3: Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip. I'll make the trip.
8: Well, lace up your boots and we'll broom on down to a knocked out shack on the edge of town. There's an eight feet combo that just won't quit. Keep walking till you see a blue light lit. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. There's fryers and broilers and Detroit barbecue ribs. But the trees is when they to be those fine eight beats you want to spend the rest of your brides down at the house the house of blue light Rug while we dig those tubes like they should be dug It's a real homecoming for all those cats Just drill it down the path of welcome mats Fall in there and we'll see some sights At the house, the house
9: A little freight train very slow. He worked all day and he worked all night. He never had a load that was very light. So he sighed and he cried, he puffed and he blew, and the steam came out with a chick a choo choo. The fireman made the fire too bright, the brakeman made the brake too tight. The engineer was a mean old man to push the throttle with a heavy hand. Jerk, 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 and work, 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 and the steam came out with a chick-a-choo, choo. He wanted to fly like an airplane, he wanted to drive like a car, he wanted to float like a motorboat. With these things, he never got far. It was chick-a-choo, chick-a-choo down the line, chick-a-choo, chick-a-choo all the time. He ain't got no time to play Just chicka-choo, chicka-choo all the day The poor little freight train's got the blues Cause the steam comes It was Chicka-Choo, Chicka-Choo down the line Chicka-Choo, Chicka-Choo all the time He ain't got no time to play Just Chicka-Choo, Chicka-Choo all the day The poor little freight train's got the blues
0: Αγαπημένοι μου φίλη η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Εγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στοντιο Δέλτα. Ακούσαμε αποσπάσματα του βιβλίου Λιβελούλα της της Τόνιας Κοντοπούλου, τη μουσική του Λευτέρη Κόνιαρη και φυσικά τη συνέδεξή τη. Αγαπητοί μου φίλοι, ανανεώνο το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή, όπως πάντα στις 8 και ως τότε. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας γράδι!